0: Journal de bord d'Étender la lumière. Aujourd'hui, ça fait 25 numéros que nous voyageons à travers les abîmes du cinéma, à la recherche de chefs-d'œuvre. Et pour le moment, rien de bon. Peut-être nous sommes maudits. Peut-être nous sommes de gros connards qui n'apprécions plus le cinéma. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas seul à, à voguer à travers... Cet univers cinématographique. Je suis accompagné de mon second. Un homme de couleur. Ceux qui meurent souvent en premier dans les films. <rire> Joël. Bonjour Joël. Salut. Ouais, j'ai pas fait de transition, je savais pas comment enchaîner, c'était. Euh... Ouais. C'était une. Idée, une idée, pour le coup, il y a une idée d'introduction dans Il fallait que ça parte directement dans la blague raciste. Mais c'est tout. Ouais, mais. Ouais, mais. Euh, je sais plus comment t'introduire à un moment, donc moi je pars <rire> dans les clichés, quoi. <rire> Oui, c'est bon. Avec de la vaseline. Oh, euh... ah, ouais, ouais bah, Voilà. Super. Ça, ouais. Vaseline, je sais pas pourquoi en tête j'ai eu Vaseline Bachelot. <rire> Voilà. Alors, je viens d'apprendre récemment qu'elle est présentatrice... Enfin, qu'elle a sur une matrice sur RMC ou un truc comme ça Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais non, mais ça fait un moment qu'elle fait de la radio et tout. Ah euh, ouais. Depuis qu'elle n'est plus en politique, en fait. D'accord. Voilà. Eh ben. <rire> bah, écoute, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, on est bien en train d'animer un podcast, mon gars. Qui bah sommes-nous oui. <rire> Qui sommes-nous pour juger les gens Je <rire> te le demande. Euh, donc, 25e numéro, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, une, une pierre angulaire... Hein, euh... Je pense que les bases, maintenant, sont, sont bien posées. Et on vient de mettre la, la première paire qui va construire le mur de... Je sais pas. <rire> ouais, cette allégorie m'a fait chier. Euh, euh, à un moment, j'ai abandonné, quoi. C'est une pierre ça. pour construire. J adore j adore j ça, j'adore ça. Je sais, je sais, ça te fait plaisir. Euh, une émission un petit peu à thème, cette semaine, puisque nous sommes allés, voir... nous sommes allés au cinéma, ce qui est déjà pas mal. Et euh, nous avons vu deux films, plus mmh. ou moins horreur, j'ai envie de dire. Oui. Et donc on s'est dit on va les rassembler dans un épisode euh, fabuleux un peu thématique horrifique euh, <rire> euh, dont le, le titre extraordinaire de cet épisode vous aura montré euh, vous aura indiqué que c'était un, un titre horrifique mais maintenant ah, il, faudra, dit, il faudra, on, il faudra on, a la, on a la pression maintenant, <rire> maintenant on a la pression de trouver un titre qui fasse peur euh, mais avant ça quelques nouvelles puisque euh, ça fait dix jours que que nous n'avons pas enregistré d'épisode et il y a eu quand même euh, on va dire deux grosses bandes annonces qui sont sorties cette semaine Dont une qui est sortie le jour même du dernier, du dernier épisode Alors cette fameuse bande annonce, on en avait parlé euh, au cours de l'épisode En disant qu'elle allait s'apprêter à sortir Et c'est bien <rire> évidemment celle de La Tour Sombre euh, Donc adaptation, enfin non-adaptation plutôt des livres de Stephen King Mais on va en parler ensuite Parce que tout d'abord je tiens à préciser Que nous avons déjà enregistré ce segment pour l'émission de la semaine dernière <rire> Euh... On s'était dit, oh. euh, on était en, en, en plein, plein de... enfin on venait je pense que, de, de finir l'enregistrement Exactement oui. et, euh, et merde la bande annonce sort et on fait, waouh putain la bande annonce elle vient de sortir C'est quand même super con qu'on enregistre un segment Et donc euh, bah, on a pris 10 minutes et on a enregistré un petit segment Et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de lancer l'enregistrement <rire> Et c'est ma faute, hein, je le reconnais, j'ai merdé ce qui fait que euh, au final, dans l'épisode de la semaine dernière, nous ne parlons pas de la tour sombre et donc nous allons en parler cette semaine. Euh, ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas revu la bande-annonce depuis et je me suis tu pas beaucoup. Plus. Je me suis pas plus renseigné que la dernière fois. Euh... <rire> tu n'avais pas dit que tu devais, tu devais te renseigner justement. Oui, bah écoute, il hein, y en a qui ont travaillé cette semaine. Hein. Euh... <rire> Mais, euh... Ah bon? Putain, voilà, voilà, Couteau dans le dos. Voilà, voilà. Tends <rire> la main un ami va te. Je, sais y a une... je crois qu'il y a une expression dans ce style, mais je ne m'en souviens pas. Donc La Tour Sombre, oui. euh, pourquoi je dis que c'est une non-adaptation de, 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 des romans de Stephen King euh, Parce que j'ai lu au cours d'une interview qu me... que c'est plus ou moins la suite des livres. Enfin, ça se passe dans le même univers, mais c'est quelque chose de différent. Euh, je sais que ça avait déjà été le cas pour la bande dessinée La Tour Sombre. Ouais. Euh, qui, euh, pareil, ne se passe dans le même univers, mais n'est pas non plus une adaptation des bouquins. Et je trouve ça assez original. Enfin... Couillu euh, aussi. Couillu, on verra, parce que... enfin, euh, dans, le, dans le principe, oui. Ouais, <rire> mais parce qu'après, ce qu'on voit de la bande-annonce, euh, donc... Euh, vous avez vu la bande-annonce depuis, il n'y a pas besoin qu'on la résume particulièrement, mmh. mais ce qu'on voit de la bande-annonce, c'est euh, quand même un schéma très classique du jeune qui va découvrir une porte qui mène vers un autre monde et de cet autre monde va sortir euh, le gunslinger, je ne sais plus, le pistolero euh, en français, oui, voilà, euh, vrai que ça. interprété par Idris Elba qui est un peu le héros, enfin qui est même complètement le héros des livres, <rire> euh, qui est ce, ce cow cowboy extraordinaire qui peut tirer euh, une balle à, sur des kilomètres tout ça, enfin euh, un petit peu abusé comme perso. Et euh, et de cette porte sort également le grand méchant qui est Randall Flagg qui est euh, un peu le grand méchant de l'univers des livres de Stephen King, euh, qui a plusieurs incursions dans différents bouquins de, de Stephen King, parce qu'il faut savoir que La Tour Sombre a cette particularité d'être... Euh, euh, genre le menu maxi best-of <rire> de l'univers de Stephen King... Euh, au point que euh, Stephen King lui-même Je crois est un personnage dans cet univers Enfin, C'est quelque chose de compliqué <rire> euh, Je suis très fan de Stephen King Je n'ai jamais lu La Tour Sombre Il va falloir un moment mm -hmm. que je me pose Et que, et que, et que j'entre je, je, enfin dans cet univers C'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler De cette bande-annonce Parce que bah, je, ne, je, ne, je, je, je connais très très peu l'univers de La Tour Sombre m Moi ce qui me fait Ce qui me fait peur C'est que je trouve que la réalisation Il y a un, un peu un manque de personnalité c'est très générique, ouais. Et ce côté, euh, bah, le héros qui va être accompagné d'un ado et... Qu'on n'a pas vu depuis les années 90. Ouais. Et qui va affronter un grand méchant avec lui, puis voilà, quoi. Ouais. <rire> Je m'attendais à un truc plus Sergio Leone, en fait. Bah, C'est un fait, peu l'inspiration principale des livres. Non. Enfin, oui. C'est dans un univers western, mais en réalité, la vraie... Le... Euh, en fait, La Tour Sombre, j'ai lu le prologue, <rire> j'ai lu, enfin, même pas le prologue, <rire> comment on appelle ça C'est euh, l'avant-propos <rire> ouais. de Stephen King lui-même, et en fait, La Tour Sombre, c'est avant tout un hommage à Tolkien, euh, okay. parce qu'il euh, a grandi avec euh, les bouquins du Seigneur des Anneaux, il en était fou, et, euh, et, et pour lui, il, il pouvait pas concevoir sa vie d'auteur sans un jour créer lui aussi... Un, un univers très dense, très construit, tout ça. Son magnum opus. Mais, euh, mais, mais euh, oui, après, l'aspect western, c'est complètement Sergio Leone. Il y a même des illustrations euh, dans certains des, euh, des livres de La Tour Sombre. Et il y en a une, euh, le héros, le gunslinger, ressemble bien évidemment à Clint Eastwood. Il y a une illustration aussi qu'on voit dans... au début de The Mist. De Frank Darabont Oui, exactement. exactement. Mais ça, c'est Frank Darabont. Euh, c'est euh, fanboy de Stephen King. C'est <rire> ami. Le mec est ami et fanboy de Stephen King en même temps. Ouais, c'est ce... le seul qui a fait des bonnes adaptations de Stephen King aussi. <rire> non, mais c'est vrai. Et, et je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais Frank Darabont, t'as les droits sur mon bouquin de Stephen King préféré. Et moi, ça fait des années <rire> que j'attends ça. Ça fait clairement des années que j'attends ça. Tiens, ça me fait penser qu'il y, pas... y a quelques temps, il y a eu aussi la bande-annonce de la série The Mist. Ouais. Qui est, euh, une nouvelle adaptation euh, pour la chaîne Stars, je crois. Ouais, je ne ouais. suis plus certain. Et mon Dieu, euh, ça a l'air de <rire> la chier. <rire> autant, moi, le film, je l'adore parce que c'est un hommage au cinéma euh, d'horreur des années 50. Ouais, exact. Euh, et euh, et c'est putain de brillant. Et. Enfin, euh, Franck Darab Darabond comprend Stephen King comme personne, à mes yeux. <rire> euh, autant là, euh, je pense qu'ils n'ont pas compris que tout le propos de. Donc, The Myst, c'est cette histoire de d'une brume qui envahit la ville et un, un groupe de réfugiés dans un centre commercial vont commencer à un peu... Euh, pas s'entretuer, mais euh, se foutre sur la gueule. quoi ouais, L'idée, voilà. en gros, c'est vraiment ça. C'est que ça parle de... Bah, qu'est-ce qui arrive quand tu enfermes un groupe de personnes complètement différentes dans un lieu Et c'est ça le vrai, le vrai propos du, du, du bouquin et du film de Daramont Et là, la série, déjà, ils n'ont rien compris, puisqu'il y aura euh, plein de décors différents, et ça se passe dans une ville entière, et puis... Euh... <rire> et, rien en et rien que dans la bande-annonce... Euh, non, mais clairement, et rien que dans la tu vois trois ou quatre couples qui couchent ensemble. <rire> déjà le côté, enfin il a même pas de côté, enfin il a pas d'aspect sexuel dans... Dans... dans The Mist, tout ça. Enfin... Chut, 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 chut. Donc. Euh... Il faut du cul, il faut toujours du cul. Mais Star, c'est pas la chaîne qui était derrière Spartacus Si, si, si. Ouais, voilà, ça explique je pense. C'est aussi la chaîne qui est derrière H, -H contre Evil Dead. <rire> ouais mais H contre Evil Dead c'est cool. <rire> c'est merde, c'est cool H contre versus Evil Dead. C'est euh... pas la chaîne qui est derrière American Gods aussi Hmm, je, 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 je ne suis pas sûr. Ça expliquerait des choses. Non, 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 c'est que le. Non, c'est que le, 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 le créateur de. Le co-créateur d'American Gods est le co-créateur de Spartacus. D'accord, mais qui je suis explique sûr qu sont Stars. Hein. Qui explique des choses dans la mise en scène et dans certains trucs d'American Gods. Euh, c'est vrai que je voulais en parler la semaine dernière, on peut faire une brève euh, incursion. Euh, donc j'ai vu le premier épisode seulement d'American Gods et moi ça m'a pas mal refroidi, mm -hmm. euh, je trouve que ben, autant il y a un petit peu un style graphique C'est bien sur Stars C'est sur Stars ouais. Bon bah ben, ça explique certaines choses <rire> Autant il y a un style graphique assez plutôt intéressant, autant je trouve que ben, narrativement il se passe pas grand chose je trouve ça dommage pour le pilote d'une série Souvent le pilote d'une série, il faut finir ton premier épisode Et que tu dises putain j'ai trop envie de savoir ce qui se passe Là tu finis, tu fais ouais Ils ont coupé, <rire> ils ont coupé là d'accord Mais autant mon vrai souci c'est ce côté euh, Violence gratuite, euh, ça parle ouais, au ouais. cul Tout le temps et euh, J'ai trouvé ça un peu dingue. Donc euh, J'attends de voir la suite mais pour le moment je suis pas emballé Donc voilà <rire> Euh, c'était une sacrée parenthèse, hein, j'ai l'impression, euh, puisqu'au départ je vous... on comptait juste parler de la bande-annonce de La Tour Sombre. Mais, euh, mais je pense qu'on, a... ça va, c'était des parenthèses où on parlait de choses, on parlait quand même de cinéma et de série, donc ça passe. C'était pas une parenthèse qui n'avait aucun rapport. On va parler d'une autre bande-annonce, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur La Tour Sombre. Non. Très bien. On va parler de la bande-annonce de Blade Runner 2049. Ex donc, ouais. euh, nouveau film de Denis Villeneuve, bien évidemment. Euh, J'ai besoin de préciser qu'il y a Harrison Ford et Ryan Gosling dans le film ou pas euh, Non, mais y ouais, il y a Jared Leto aussi. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a Jared Leto. Donc... Il y a Dev Batista. <rire> Batista ou Bautista C'est pas Bautista C'est pas euh... BAU c'est Bautista, c'est son vrai nom, et Bautista, je crois que c'était son nom de, de catcher. D'accord. Euh, donc, nouvelle bande-annonce de ce Blade Runner 2049. Euh, le film a clairement une sacrée gueule. Ouais, clairement, ouais. Ça, je pense qu'on ne, qu ne peut, qu peut pas lui reprocher ça, quoi. Le film a, <rire> a clairement l'impression, enfin, donne clairement l'impression d'avoir une sacrée gueule, et ce sera le cas. Et c'est ce que je disais par rapport à Ghost de Shell. Euh, le design de Ghost de Shell, c'est vraiment du Blade Runner, et ça. Bah ça se ressent là dans cette bande annonce ouais. de Blade Runner, puisqu'il y a des choses qu'on a retrouvées dans le Ghost in the Shell, notamment les hologrammes géants. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Euh... Si je veux voir Blade Runner, bah je regarde Blade Runner. Oui. Moi, et... euh... ouais, il faudrait à faudrait, faudrait un moment que je remate Blade Runner. <rire> Puisque j'ai toujours dit que j'ai du mal avec Blade Runner, mais en même temps, Blade Runner, je l'ai vu, je pense j'étais allé euh, début lycée, quelque chose comme ça. <rire> et c'était pas encore l'époque où je m'intéressais particulièrement au cinéma, et j'étais pas du tout rentré dedans. Et au moins, j'ai envie de dire que cette bande-annonce me donne envie de refaire l'effort de le mater. Bon, il ouais, y, ouais. y a ce souci avec Blade Runner qui en existe 150 versions et tu ne sais plus laquelle regarder. il oh, faut regarder la dernière qui sortit en blu-ray, je pense. Ouais, <coughs> ouais. Moi, j'ai, je sais pas les théories que je lis partout. Il y en a pour qui c'est pas la vraie version, tout ça. Ouais, ouais. Donc c'est un, c'est ouais, un truc pour un des boîtes puristes. Ah oui, bien évidemment, c'est complètement con. Euh, donc, de Blade Runner 2049, euh, j'ai toujours ce souci où je me dis, est-ce qu'on a envie de savoir si Harrison Ford, c'est un tout ça Est-ce est que, que, est que tu crois qu'ils vont vraiment l'expliquer Je crois qu'ils ont annoncé que allaient expliquer l'expliquer. Hein. Ah, ok. Et il me semble avoir lu un moment une interview en disant, vous aurez la réponse dans celui-là. Donc... Euh, moi, je trouve ça toujours dommage d'expliquer des choses qui... Enfin, c'est super intéressant, le mystère et le non-dit et tout ça dans les films. Quoi. <rire> à un moment, c'est pas mal de laisser l'imagination pour les spectateurs. Il y a, y, y a un thème, là. Il y a, y a, y a un... quelque chose qui va revenir après, Ah bah oui, oui, bien sûr, hein, on risque d'en parler <rire> par rapport à un autre film d'un certain Ridley Scott, encore lui. Euh... Moi, il y a quelque chose qui me fait peur avec euh, ce Blade Runner. C'est quoi C'est -ce ah, un, que... un certain Ryan Gosling. Ah oui Ouais. Ah, tu veux dire le L'idée, c'est un robot, lui, en fait. Il va bah, voir les émotions d'un robot, tu crois Bah, je sais pas, mais <rire> je, je vois Ryan Gosling. Co ouais. comme j ai, j ai, j ai, En fait, j'ai du mal... Enfin Pour moi, Ryan Gosling, c'est pas un, un, un caractère acteur, tu vois. C'est pas, un, pas un, un acteur de, de personnages, d'interprétations différentes, tout ça. Sauf Et... quand il fait un personnage ridicule qui déconne. Ouais et là ça marche Ouais Mais, mais encore je, Tu vois quand même Ryan Gosling qui fait le con Tu vois pas son personnage <rire> euh, Et moi je sais pas ça, ça me donne ce sentiment De euh, Je vois Je vois Ryan Gosling Tu vois Ouais et c'est un truc qui me gêne. Et pareil, j'aime pas trop le look d'Harrison Ford dans la bande-annonce parce qu'il est en t-shirt et bah, je vois Harrison Ford en t-shirt. T'as l'impression qu'il est juste rentré sur, euh, sur le ça. plateau comme ça. T'as l'impression. Ah, allez, on tourne, j'en ai marre. T'as l'impression qu'il arrive en disant oh, C'est ici le tournage, j'étais en train de faire pipi, j'ai entendu du je bruit, viens de... je suis rentré. Je vais d'écraser mon avion, on tourne et je ouais. me casse. Et pareil, ce qui me fait peur par rapport à ça, au fait que on le voit beaucoup en t-shirt et tout, Harrison Ford, j'ai l'impression qu'il va avoir deux scènes dans le film. Quoi. Eh, En fait, je suis pas un répliquant. Allez, salut! Non, mais j'ai... franchement, j'ai cette crainte de regarder bien un bande-annonce. Euh, on le voit déjà très peu dans un bande-annonce euh, Harrison Ford. Et il y a vraiment cet aspect euh, où je me dis, euh, bah ça se trouve, on va le voir 10 minutes quoi. Ce qui serait dommage, parce que c'est toujours ouais. dommage de ne voir peu Harrison Ford au cinéma. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc Blade Runner 2049, autre chose à rajouter toi? Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça a l'air bourré d'action. Mmh. et que mmh. ça s'éloigne beaucoup du côté néo-noir de ce qui était le premier Blade Runner. runner. Bah après je sais qu'il voulait euh, changer un petit peu l'ambiance tout ça, il y aura un côté un peu plus désertique et tout euh, en termes d'ambiance et. Euh... oui mais ouais. Donc je, là, pense la... que... ouais. ouais mais je pense que le ton risque de changer, euh, moi le côté désertique me dit est-ce qu'on serait... On serait pas dans un truc un peu plus western euh, attention oui, un pas. western euh, non il y aura pas de chevaux tout ça mais euh, en termes de, de thème en tout cas euh, scénaristique tout ça euh... Ouais, c'est sûr qu'on n'est plus dans la même ambiance, mais moi ça me gêne pas. Hein. Une suite qui essaye de se dégager de, de l'œuvre originale, euh, j'ai tendance à plutôt applaudir ça, tu vois. Euh, plutôt que faire la même chose sans cesse. <rire> Je l'ai dit qu'on va parler de Ridley Scott euh, cette semaine. <rire> Alors... Je... Je vois pas du tout, tu vas en venir. Moi non plus. Je pense qu'on a vu un film cette semaine de Ridley Scott, mais je ne veux, veux pas trop teaser. Euh, autre chose à rajouter sur Blade Runner, non euh, Non, la musique d'Evangelis, ça me plaît toujours. Ouais, j'aime bien Evangelis aussi. Cette blague, elle est, elle est tellement de 2001. Je fais des blagues de 2001, ma gueule. Surtout qu'il y a plein de choses à dire sur Evangelis il était dans un groupe avec Demis Roussos. <rire> Et ce groupe, c'est un de mes groupes préférés. Ouais, mais toi, t'as des soucis psychologiques, quoi. Non, mais franchement, c'est un groupe génial, c'est uh, Aphrodite Child, et tu, tu, je comprends pas comment il a pu faire des, de la merde après, enfin, de, de la variété française des Miss Roussos, parce que c'était vraiment trop bien comme groupe. Putain, donc, on est... On, chers auditeurs, vous venez de vous rendre compte que Joël vient de nous faire son coming out en nous annonçant qu'il est mec des Miss Roussos. Des Miss Roussos avec Vangelis. <rire> non, mais bah, ça arrive, hein, les groupes qui se séparent et qui font de la merde derrière, hein. <rire> non mais c'est vrai hein. ouais, J'ai ouais, ouais. pas d'exemple en tête tu vois. J'ai pas de gratuité, euh, de méchanceté gratuite J'ai rien qui me vient en tête Mais ça existe euh... Non on va se faire mal après On va d'abord parler de <rire> D'un titre qui a été annoncé Cette semaine et qui nous a amusé mais, euh... mais je veux pas en parler pour le fait Que ça nous amuse Je veux, je veux en parler pour le fait que c'est un bordel de titres Ce truc euh, donc, cette semaine a été annoncé le titre de Edge euh, of Tomorrow 2. Donc, il ne s'appellera ouais. pas Edge of Tomorrow 2, sinon j'aurais pas dit ça comme ça. Euh, donc, euh, la suite d'un film d'action très sympathique euh, avec Tom Cruise et Emily Blunt. Film d'action science-fiction. Ouais, qui est pour moi la meilleure non-adaptation de jeux vidéo au cinéma. <rire> C'est l'adaptation d'un manga aussi. Ouais, ouais, qui s'appelait euh, All You euh, Need ah, Kill. C'est ça, oui. Donc déjà, le projet de base s'appelait All You Need Kill, faut qu'on précise. Ouais, Puis voilà. le film est sorti sous le nom d'Age of Tomorrow, mm -hmm. et euh, aux états unis Et donc, ce film avait comme catchphrase, comme tagline, euh, Live, Die, Repeat. Ouais. Le Blu-ray du film est sorti, et à partir de cet instant-là, le film s'appelait quasi non officiellement Live, Die, Repeat. <rire> puisque sur le Blu-ray, c'était la seule indication qu'il avait. Ouais. Et donc maintenant sa suite, qui ne s'appelleront donc pas « Edge of Tomorrow 2 <rire> », s'appellera donc « Live, Die, Repeat and Repeat ».« Again so, ».« Again ». Ah, il y a ouais. « again » au bout. Donc euh, <rire> ce qu'on peut traduire comme « Vie, meurt, répète et répète encore <rire> ». <rire> et le titre français, c'était ça aussi C'était « Vivre, mourir et répéter ». Non, c'était pas le titre, c'était la tagline. Ouais mais la tagline c'est tellement grosse que tu vois même plus le titre du non, film. Non mais c'est ça, en fait je, je pense qu'il y a quelque part un marketeur du film qui a dit non moi j'aime pas le titre, <rire> on va le changer, <rire> je pense les distributeurs ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est dingue c'est que du coup maintenant il y a la suite qui, a, qui est annoncée et tous les, tous les sites d'infos disent que c'est la suite d'Edge of Tomorrow. Bah oui, enfin, puisque dit... le film c'est Edge of Tomorrow. Voilà c'est ça, donc dans la tête de la, de la majorité des gens c'est Edge of Tomorrow le film. Mais il y a plein de gens qui le connaissent sous le nom Live, Die, and Repeat. quoi. <rire> Putain <rire> Non mais c'est un bordel sans nom quoi. C'est vraiment ouais. un bordel euh... C'est pire que Fast and Furious Ouais parce qu'au moins Fast and Furious Non mais tu vois Fast and Furious ça change de titre De film en film Ouais ouais voilà, T'as le, le premier Fast and Furious qui, qui s'appelle de... The Fast and the Furious ouais. En France il s'appelle Fast and Furious Et t'as le quatrième Fast and Furious en Angl... Aux états unis qui s'appelle Fast and Furious <rire> Et en France ça s'appelle Fast and Furious 4 Ouais non, c'est un beau petit bordel. Euh, voilà. Donc, là, euh, <rire> la gestion des titres, je ne comprends pas. Et, et aussi, euh, le sixième Fast and Furious qui s'appelle aux États-Unis Fast and Furious 6. Mm -hmm. Alors qu'il n'y a jamais eu de Fast and Furious 5, il y a eu un Fast 5. Oui, mais euh, je pense que même eux ne comprennent pas. Hein. <rire> euh, je pense qu'à un moment, ils se disent tant pis. <rire> On parle euh, d'un sujet qui va nous faire mal? Ouais, 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 oui, ouais, ouais. Je pensais pas qu'on allait en reparler un jour, mais. Après moult péripéties, <rire> autour d'une saga qu'on aime, d'un du, réalisateur qu'on aimait, <rire> du nom de, de de Hellboy et donc du nom de Guillermo Del Toro. <rire> encore lui Non, mais j'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine maintenant. C'est notre, <rire> notre nouveau Jordan Peele, sauf que Jordan Peele, on en parle encore une nouvelle fois cette semaine. <rire> <rire> euh, mais euh, Guillermo del Toro, donc, enfin euh, non, euh, là pour le coup, il a pas non plus complètement des choses à, à se reprocher, je pense. Oui, mais non. On va, euh, non. On va en discuter. Oui, oui. Et donc, après l'annonce qu'il n'y aura jamais d'Alboy 3, cette semaine a été annoncé un reboot d'Alboy. Ouais. Euh, cette fois, plus sous l'aspect d'un film d'horreur. Exact. Ce qui en soit m'intrigue, tu vois, euh, moi le fait parce que je peux voir l'aspect horrifique de Hellboy quoi, il y a, oui, y, a, oui, y, a, y a toutes ces créatures, ce monstre et quand tu, y lis, y les, déons, quand a... tu lis les quand tu lis les les BD, les BD c'est un peu plus proche de cette ambiance là quand même, un truc un peu ouais. sombre et gothique. Ouais. Euh, donc un reboot de Hellboy qui s'appellera donc Hellboy Rise of the Blood Queen donc euh, euh, Rise, comment tu t'as dit Rise L'élévation, ah. <rire> la montée, le réveil. Ouais. La naissance, non, le réveil, ouais. Le réveil de la reine de sang. Ouais. Je sais pas comment ils vont nous traduire ça, ça va juste s'appeler. La reine elle... sanglante. Euh... Non, ça a été Hellboy. Hellboy, <rire> Hellboy et la reine sanglante. The Hellboy. Ouais. Euh, de... Donc, euh, qui sera donc un film réalisé par euh, Neil Marshall, qui oui. est euh, le réalisateur du, euh, du très bon The Descent, euh, qui est, euh, moins un film d'horreur qui m'est cher à mon cœur. Puisque euh, c'est un des derniers films d'horreur où j'ai vraiment eu peur. <rire> Mais ça c'est parce que je suis un peu claustrophobique et The Descent c'est cette histoire de, de, de jeunes femmes qui partent en faire de la spéléologie et ça part en sucette forcément et, euh, et donc tout le film est hyper, hyper claustrophobique <rire> et euh, Hellboy ne sera malheureusement plus interprété par monsieur Ron Perlman qu'on ouais. <rire> a perdu ce bon vieux Ron et euh, il sera interprété par euh, David Harbour ou Harbour si tu veux le faire à l'américaine. Ouais. Qu'on euh, ouais. qu connaît préférable. quand même essentiellement en France pour Stranger Things, j'ai envie de dire. Ouais. Bah Puisqu'il interprété le, le, le shérif. Euh, oui. Je peux voir dans le faciès quelque chose un peu... il oui, y, y a le menton. Il y a une belle mâchoire. Il a une mâchoire imposante. C'est pas p... du run-perman, mais il y a quelque chose. Ouais, il y a, y a un je ne sais quoi. <rire> euh... Donc, Voilà il y aura bel et bien un nouveau film Hellboy, mais ouais. complètement différent de ce qu'on a connu avant. Mm -hmm. Et... Bah moi, ça me rend triste, parce que je me dis, bah alors, pourquoi on n'a pas eu Hellboy 3 si quelqu'un était prêt à dépenser de l'argent pour faire bah... un nouveau Hellboy Non, mais le truc, c'est que... C'est toujours la faute de Guillermo del Toro. Moi, je ne pense pas. Pourquoi <rire> euh, Je vais dire pourquoi je ne pense pas, puisque... Euh... Bah, de manière très logique, le projet a l'aval de Mike Mignola, créateur de... C'est même lui qui l'a annoncé sur son voilà, Facebook. créateur du comics. Et de toute façon, il avait dit, quand Hellboy 3 n'avait pas été approuvé, il avait dit, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'Hellboy au cinéma. Il l'avait dit. C'était, euh, je crois, le, le, son premier tweet juste après l'affaire. Moi, ce qui me fait dire que Guillermo Del Toro n'est peut-être pas complètement en tort, c'est que euh, notamment euh, Ron Perlman ou euh, Jeffrey Tambor, qui était également dans les films Hellboy, ouais. euh, se sont quand même énervés cette semaine contre Mike Mignola sur Twitter. Ah bon Ouais, il y a eu une, une, petite, euh, une petite dispute, une petite fâcherie. <rire> et... Du drama. Moi, ce qui m'amène à me demander si est-ce que... Hellboy 3 ne sort pas parce que Del Toro voulait pas faire un film plus sombre et Mike Mignola voulait un film sombre et ils ne sont pas entendus. Tu vois Est-ce que ce serait pas une affaire plus compliquée que ce qu'on se pensait euh, Est-ce est qu'on n'ait pas été trop méchant avec Guillermo Del Toro <rire> En se disant que c'est un connard et qu'il a fait non on le fait pas. Parce que. Euh, parce que. Euh, J'essaierai de retrouver les tweets. Hein, euh, on essaiera de les mettre sur le site ou quelque chose comme ça. Mais euh, ouais, il y a eu une petite, une petite tension. Je, je vais essayer de combler 30 secondes. J'essaie de retrouver les tweets directement. Euh... Donc tu penses que ça devient du. Euh, c'est Mac Mignola qui a essayé de. Bah moi je pense que. Ma... La... Parce que quand tu lis le comics, il y a quand même ce côté gothique, un peu dark et tout. Et les films, c'est pas vraiment ça. Enfin. On est plus dans, 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 dans du film d'action. Avec euh, un petit côté féerique. Ouais. Sombre quand même, hein, parce que oui, les oui. créatures sont, sont glauques, il y a des vampires, il y a ce genre de choses. Quoi. <rire> euh, mais euh, est-ce que c'était pas son désir à lui de faire quelque chose de sombre Et Del Toro s'est dit « Non, moi je veux faire ma, ma conclusion de ma propre saga. » je. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit autour de euh, à qui appartenait le bébé Tu vois Ouais. Je, moi, je, je, je vois, je vois peut-être un souci comme ça. Merde, mais ils s'en sont dit des choses cette semaine, un, un peu partout. <rire> <rire> Alors, je crois que j'ai peut-être trouvé. Bah écoute, en attendant, je vais dire que... Bah, en parlant de Jeffrey Tambour, euh, qui est dans Arrested Development... Il euh, y a Jason Bateman qui a signé Pour la cinquième saison de d'Arrested Development euh, Donc euh, ce sera pour Netflix Et c'est cool parce qu'Arrested Development c'est vraiment une série très drôle oui. Et la saison 4 était vraiment excellente Oui contrairement à ce que les connards De gens <rire> disent sur internet Parce que euh, elle était différente des autres Bah oui Et c'est pour ça que c'était bien <rire> et la prochaine sera probablement différente Donc euh, les gens vont quand même râler Et la pour... saison 4 était vraiment bâtie sur, bah, sur le format Netflix et du, du binge watch Exactement Donc tous les gags euh, Avaient leur, 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 leur chute dans les derniers épisodes En général mmh. 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 C'est ça qui était fou C'était euh, ce côté euh, Cette écriture euh, Sur la longueur De toute façon ouais. c'est toujours ce qui a fait la force d'arrêter development. <rire> ça ouais. a toujours été une écriture sur la longueur J'ai retrouvé les tweets ah euh, Bon, il y, y a des trucs pas forcément traduisibles parce que c'est genre il y a des trois petits points, des trucs comme ça, mais en gros. Genre go fuck yourself, you <rire> motherfucker. <dans> <rire> non, non, ça j'aurais pu le traduire. <rire> mais euh, Jeffrey Tambor a fait un tweet où en gros il a mis Mike deux points, donc comme si c'était Mike Mignola qui parlait et qui dit un truc genre euh, je crois pas que je serais disponible. Suivi de. Donc là, fermez les guillemets. Suivi de... Euh, sympa, t'as... Euh, putain, je ne sais pas traduire des mots en français. Je connais... En fait, je, je, je perds mon vocabulaire français. ta loy loyauté, voilà. Euh, pas mal la, la loyauté envers Ron et Guillermo. Ce qu'a retweeté euh, Ron Perlman. Mm -hmm. Et euh, donc plus tard, et un mec fait « Non, mais c'est normal, c'est ses créations, alors il n'a pas à être loyal envers... Euh, » envers euh, ce qu'a apporté Guillermo tout ça et euh, Jeffrey Tambor a dit non mais c'est un peu quand même Guillermo et Ron qui ont créé enfin euh, qui ont créé qui ont permis à cette franchise de se développer et de devenir culte tu vois ouais, ouais. et donc euh, je me dis y... c'est du enfin et après il y a d'autres micro-tweets il y a rien de de, de, de très euh, de très intéressant mais euh... tu vois je je me dis il y a peut-être un souci avec Mike Mignola directement en fait Plutôt qu'avec Guillermo, comme on le pense. Ouais, je, je, je vois. Tu vois Ça a l'air compliqué. Ouais. Ça n'empêche pas le fait que Guillermo del Toro a fait un film de merde euh, il y a deux ans. Oui. Oh, bien évidemment. <rire> Tiens, je rebondis sur Aristide Development. Apparemment, le tournage, c'est cet été. Hein. Ah, cool. Puisqu'il y a un tweet de Jason Bateman où il dit euh, « euh, Je crois que je vais rouler dans ma, dans ma voiture escalier enfin, ». C'est super <rire> dur de traduire en direct cet été, tu vois. Donc, ouais. euh, donc le tournage est probablement pour cet été, donc ce qui veut cool dire cool, cool. une petite sortie euh, novembre-décembre. Novembre, décembre. Ah, tu crois bah, peut Ouais, peut-être après. Je... Ça dépend, hein, parce que lui il va peut-être tourner ses scènes, et puis les autres, euh, je sais pas. <rire> je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, on en a fini pour les news Ouais Maintenant, on va parler cinéma, puisque nous sommes allés au cinéma. Euh, oh oh c'est fou, c'est fou, je, je sais pas ce qui nous arrive en ce moment, on voit des filles. Oh là là, on est, on est des petits, des petits fifous hein, pour le 25 e épisode eh, Non mais c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu une, une pierre angulaire <rire> <'est> un petit... <rire> <rire> Tu vois, les, les 24 premiers épisodes ils ont construit un mur Ils et... Et buvaient un shot à chaque fois que Bruno <rire> dit que c'est un peu une pierre angulaire <rire> Ah merde, tu crois qu'il y a quelqu'un en France qui s'appelle pierre angulaire Ouais, peut-être. Ouais. Genre, j'irais le voir à chaque fois en disant Toi, t'es un petit peu la pierre angulaire de, 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 <rire> de notre entreprise. <rire> le mec insupportable. <rire> bon, euh, donc nous avons vu des films. Je propose que l'on parle d'abord de Get Out. Donc, oui. euh, premier film de Jordan Peele euh, qui connaît un gros succès. Euh, Exactement. Et j'en suis content pour lui. Euh, ouais, bah oui. euh, je dois même dire que notre salle de cinéma, euh, qui était la plus grande salle de, de, de l'UGC de Lille, était euh, quasi remplie. Ils ont passé l'UGC finalement Bah oui, mais en même temps, c'est plus un thriller qu'un film d'horreur, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Et donc, la, la salle était vraiment pleine, et ce qui m'a agréablement surpris, et je me rends compte que le bouche à oreille fonctionne très bien autour de ce film. Ouais. Donc, Get Out, qui, ran... qui raconte l'histoire de Chris C'est ça, oui. Euh, donc, euh, interprété par. Euh, je ne sais pas. <rire> euh, attends, c'est Daniel Kouloua Ouais, c'est un nom. C'est un nom que. Quelque chose comme ça, qu'on avait pu notamment voir dans Black Mirror. Oui. Dans la première saison de Black Mirror, le deuxième il épisode. Il était dans la série Skins aussi Ouais, mais j'ai jamais regardé Skins. Donc, mm -hmm. euh, plus, mais... Je pense que tous les jeunes acteurs anglais étaient dans Skins, en fait. <rire> donc, à un moment, <rire> ouais. c'est compliqué de dire euh, qui n'a pas été dans Skins. Euh, donc, qui raconte, c'est de l'histoire de Chris, qui, euh, qui est un jeune noir, qui sort avec une jeune blanche. Et euh, elle décide de l'amener rencontrer sa famille le temps d'un week-end. Mm -hmm. Et les choses ne vont pas se passer comme prévu. <rire> Puisque, contrairement à la bande-annonce du film, je n'ai pas envie de spoiler 80% du film. <rire> Moi, ma vraie frustration... J'ai ai aimé le film, hein, je précise. Ouais. J'ai ai vraiment aimé le film. Ai trouvé... Je trouve qu'au-delà d'un thriller, on est quand même plus, quasi plus proche d'une comédie noire. Euh, sans, sans le jeu de mots euh, noir euh, couleur. Non. Eh ben, bravo Non, on est dans une comédie noire dans le sens où on est vraiment dans, dans, dans un... Dans, 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 dans comment, comment dire ça, presque dans une caricature hyper, euh, hyper improbable, j'ai envie de dire, de, du racisme et ce genre de choses, et, euh, et dans des situations qui auraient pu donner lieu à une comédie en fait. Euh... Mais ouais, ouais. Reço... c'est ce que je me suis dit aussi, ça aurait pu être un sketch de Keegan Peel. Ça aurait pu être un. Ouais, non, mais je me suis fait exactement la réflexion, je me suis dit, euh, en fait, le personnage principal, ça aurait pu être Keegan Michael Key <rire> et euh, l'autre, enfin, un autre personne enfin, si On peut en parler vite fait, mais le, oui, le, 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 le meilleur pote, le de... meilleur pote, ça aurait pu être Jordan Peele. Ouais. Et en et... plus, euh, le, le coup, enfin, le personnage fait partie de l'inspection euh, de, je sais pas comment on dit, euh... des aéroports, des, avions, oui, voilà, c'est ça, TSA, ouais, ouais. la sécurité, euh, et la TSA. Il y a tout un sketch sur le sur le TSA euh, d'Orkien Peele euh, mm. en disant que c'est c'est la meilleure chose. Ça, ils sont trop puissants pour les terroristes, tout ça. Et du coup, ça, va. enfin, je peux suis rappeler ce sketch-là. Et... Ouais, moi, je, moi, je, mais tu sais quoi Moi, je, je me demande si à la base ce projet avait été, pas été conçu un peu dans cette idée-là. Et ah qu'ensuite ouais. ils se sont dit, ouais, mais les gens iraient trop le voir en tant que ah, c'est une comédie avec Kim pile alors que c'est autre chose, quoi. <rire> qu on est, ouais. qu on est, on est entre, pour moi, on est entre le thriller et la comédie noire, parce qu'il y a des passages ouais. drôles, ouais, vraiment ouais, ouais. des passages drôles, et même dans les interprétations, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh... Putain, c'est dur d'en parler sans spoiler. <rire> euh, un, un, le, le, en gros, les, les, les parents organisent une, une fête le temps du week-end et il ouais. y a une jeune femme qui arrive avec le seul autre noir qui n'est pas euh, qui n'est pas un, 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 un comment un, 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 un travail enfin il travaille un, un pas pour les parents parce voilà. que les, les deux autres il y a deux noirs qui travaillent pour les parents de fin, pour les beaux-parents du personnage principal. Ouais. Il y en a un qui est jardinier et l'autre qui est un peu la, la servante, ouais, euh, sais... l'aide... Euh... Je sais pas comment, comment qualifier ça, la, la oui. gouvernante Oui, voilà, un pas petit pas peu. Et, euh, et donc au cours de cette soirée, enfin de, de, de ce week-end, il y a un autre black qui arrive. Et j'ai adoré ce, son interprétation, je sais pas pourquoi. <rire> J'avais vraiment quelque chose pour ce mec-là et... Euh et, et, et j'avais envie de rire et en même temps j'étais inquiet de ce qui se passait tout ça. <rire> euh, et, et, et franchement je trouve que c'est vraiment un, un film de, de performance d'acteur ouais. au-delà ouais, ouais. d'un vrai film de mise en scène puisque la mise en scène dans l'ensemble elle est assez classique on va dire mais, euh, mais ouais, je... elle, elle fait le job hein. elle fait le job mais elle est classique il enfin, y a des séquences où tu sens ils ont réfléchi en se disant on va faire ça 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 visuellement et il y a d'autres séquences c'est bon bah on filme un dîner quoi Film film des gens qui discutent, tu vois. Euh, donc, elle est classique. Mais, ça reste quand même un premier film. Oui. Mais j'ai trouvé que, par contre, en termes de direction d'acteur et tout ça, c'était très très bon, quoi. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est dur aussi d'en parler sans spoiler, parce qu'il y a vraiment des séquences très fortes euh, niveau, niveau, niveau acting, et euh, j'ai trouvé que c'était un, une vraie performance d'acteur. Ma seule frustration, et c'est par ça que j'avais commencé euh, cette longue parenthèse, c'est cette fameuse bande-annonce qui, pour Sp moi, qui spoil 80% du film. Quoi. Ouais. Mais mm -hmm. vraiment, mais vraiment. Je... Euh... Il y a cette frustration, après avoir vu la bande-annonce et voir le film, de se dire, ah bah en fait, euh, j'en savais quasi déjà tout. Quoi. Ah et tu devines vite la fin du film quand tu... Ouais. Il y a juste Avec un truc certains... quand même, il y a quand même un Certain... truc hyper improbable, <rire> qu'on ne peut pas deviner. <rire> le, tout, toute la raison pourquoi tout ce qui se passe le week-end, c'est quand même assez improbable. Mais euh, oui, il y a plein de <rire> choses prévisibles à cause de ça en fait. Ouais. À cause du fait que la bande-annonce en dit beaucoup trop. C'est pour ça que on en, moi je préfère en parler de façon un peu plus obscure tout ça et que vous, vous comprenez peut-être pas complètement l'histoire tout ça de ce qu'on en dit nous, mais c'est parce que j'ai pas envie que vous alliez voir le film en en, 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 en sachant trop. Et éviter de regarder la bande-annonce, très clairement. Ouais, exactement. Ouais, e c'est euh, Elle est cool, c'est une très bonne bande-annonce. Mais euh, non, en fait, elle divulgue 80% du film. Et c'est vraiment dommage. Euh, Est-ce que t'as autre chose à, à raconter euh, Alors, j'étais vraiment tendu pendant tout le film. Ouais. Tu es... Euh, est-ce que je peux spoiler la scène d'intro enfin c'est vraiment les deux premières minutes du film Oui, il y a pas de souci le, le tu... début. Donc au début du film, il y a un jeune euh, jeune noir qui se balade dans les rues pendant la nuit. Bah je pense c'est le ouais non, oui, oui. Et qui se fait euh, kidnapper par un mec euh, en voiture, enfin un mec qui s'arrête en voiture à côté de lui puis il embarque... Euh... Je pense c'est le seul plan séquence du film. C'est possible ouais. Je pense c'est le seul, c'est la vraie seule vraie séquence, où je me suis dis ils ont vraiment bien pensé la mise en scène tout ça pour faire qu'il y ait de la tension quoi ouais mais Le... c'est que deux jours avant en Oula. rentrant du boulot Oula. Oula. en rentrant du boulot j'étais, bah, je rentre à pied du boulot tout ça il est 23h tout ça et <rire> il y a une voiture qui ralentit à côté de moi <rire> D'accord Et il y a un mec qui passe, à, euh, qui passe à tête par la fenêtre Qui dit hey, tu vas où tu veux que je te raccompagne oh Merde Non mais attends là tu dis t'as vécu ça deux jours avant Imagine avoir vécu ça deux jours après <rire> Ou en rentrant du cinéma T'imagines Tu rentres du cinéma et t'arrives ce qui arrive euh, euh, Au début du film <rire> tout serait tendu Ouais, ouais, ouais C'est un petit peu trop vrai là <rire> Mais de toute façon euh, c'est ce que Enfin c'est Jordan Peele qui disait ça dans une interview, c'est qu'il y a quand même des séquences du film qui sont euh, limite autobiographiques. Ouais. Euh, notamment, bah toutes tout, tout, toutes ces phrases que peuvent dire des blancs à un homme black, quoi. Vraiment <rire> des trucs. Euh, ouais, les, ouais, gens sont des... Pas, les gens les... sont pas forcément racistes, mais ils disent. Mais bah, c'est des phrases maladroites. Euh, c'est ça. Qui... Ouais. Et moi, je m'y connais niveau phrases maladroites. <rire> ouais, ouais ouais. Et moi, j'ai beaucoup subi aussi. <rire> Non mais c'est ça. Hein. Moi c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on imagine en, en, en voyant le film. Euh, après euh, ouais c'est un bon premier film. Je suis curieux de voir la suite. Je suis curieux. enfin la suite dans le sens il y aura pas une suite à Get Out mais de voir non, mais... Euh, de voir ce que, que Jordan Peele aura proposé. Euh, je vais lui envoyer un mail en lui disant fais attention à tes bandes annonces. <rire> <rire> mais c'est pas lui qui gère ça aussi. Non mais bien sûr C'est le souci hein. C'est toujours le souci de la bande-annonce C'est comment euh, Comment une bande-annonce peut euh, Soit te vendre un film Qui n'existe pas Et ça c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes <rire> Soit Soit trop te vendre le film Et tu sais déjà tout C'est le cas aussi du prochain Spider-Man On sait déjà <rire> tout avant de l'avoir vu je crois qu'on a déjà vu les, les deux scènes de Tony Stark dans Spider-Man. Non, mais à un moment, il y a un souci quoi, au niveau des bandes-annonces. Et, et, et pour Get Out, ce qui est triste, c'est que c'est un film qui n'a pas coûté super cher. C'est un petit film et tout. Euh, bon, fort heureusement, je trouve que ça n'a pas gâché son succès. Hein, le film cartonne, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je sais pas si on a des chiffres du box-office, là. Euh... On vous fait ça en direct. Hein. C'est toujours les instants Google dans cette émission. Je sais que vous les appréciez. Euh... <rire> Est-ce que quelqu'un pourrait apprécier ce genre de choses genre... Ah, j'adore dans les dans les podcasts quand ils savent pas les informations. <rire> c'est mon passage préféré. J'adore les gens qui bossent jamais leur émission. Alors, le film a coûté euh, 4,5 millions et demi de dollars. Et pour le ouais. moment, il en a rapporté 206 millions. Ça va. Franchement, euh, beau, beau rapport qualité. <rire> <rire> Franchement, euh, c'est vraiment pas dégueu, quoi. C'est même excellent, hein. on, 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 est en train de faire, on est en train de minimiser les choses. Non, c'est excellent hein, comme chiffre. Ça, plus euh, la réception critique était vraiment euh, Elle est, très bonne. Euh, ouais, clairement. Il euh, y a juste un mec qui a détesté, du coup le film n'a pas 100% sur Autumn Pomade. <rire> <rire> Mais est-ce qu'il a détesté parce que, bah, au final, quand t'as vu la bande annonce, t'as vu le film Non, non, il a détesté parce que ce mec est connu pour être un gros connard. Et qu'il n'aime pas les films avec des gens de couleur. Non, c'est un noir en plus, c'est ça le pire. Ah merde. Mais il vient d'un journal un peu conservatif, euh, conservateur, pardon. Conservateur, ouais. Et oh. il a tendance à détester. Euh... C'est un peu le Durandal, si tu veux, de de, <rire> de la critique américaine. C'était le point Durandal. J'en sais que ça vous manquait. Ok. <rire> ok. Ok. Bon, très bien. Euh, rien d'autre à rajouter sur Get Out. Je non, précise qu'on ne fera pas une de partie spoiler sur Get Out parce que je pense qu'il n'y a pas tant de choses à spoiler que ce que ne fait déjà la bande-annonce, malheureusement. Non, mais juste que même en devinant à peu près ce qui allait se passer, c'était vraiment tendu. Ouais, ça... non, mais ça reste. C'est ça, c'est que la force du film, c'est qu'il reste agréable même si on sait déjà tout. Voilà, c'est ça. Tu Et vois... c'est rare. C'est rare. Ouais, ouais. Qu'un film soit pas gâché par son twist, j'ai envie de dire. Qui est prévisible. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Euh, ouais, ouais. Très bien. On va <rire> passer à un autre film. Ouais. Ouais. Oh, j'ai pas envie. Alors, avant de parler du prochain film, ouais. je vais juste faire un petit, petit, petit point sur la pub que j'ai eue juste avant le film qui était très nulle. D'accord. C'est la, la pub Fanta. Ah, <rire> on a eu la même pub, je pense. J'ai la. Tu, tu vois le, le, la scène de, de Steve bouchemi dans Storturo qui est devenu un même Exactement. Euh, hello, fellow kids Exactement. C'est exactement... Je crois que c'est ça, c'est le mec qui a fait le, la, la pub. En gros, bon, il ah, faut expliquer, c'est genre euh, des, des, des jeunes, comme ils boivent Fanta, ils se retrouvent à la direction de la marque, je crois. Ouais, ils font le marketing de voilà, Fanta. Et donc, euh, oh, c'est genre des jeunes, mais écrits par un mec de 60 balais <rire> Et euh, ce que... Je... Tiens, j'en discutais justement, c'est marrant parce qu'on a parlé de cette pub aussi euh, quand, on a vu le, le, quand on est allé voir le fameux film dont on va parler, qui est un film de Ridley Scott et on se demande ce que c'est. Euh, on... Moi je m'étais fait la réflexion, je fais cette pub, aurait pu marcher si t'avais fait un truc à la Z-Office. Et que genre, bah t'as le vieux con qui reste dans la boîte et qui comprend pas ce que font les jeunes dans l'entreprise, tu vois. Et en mode, euh, en mode faux documentaire, tu vois. <rire> J'aurais trouvé ça super drôle, mais là, c'est juste de la merde parce que c'est écrit par un mec de 60 balais qui essaye d'écrire comme un jeune. Eh, hey, les, les jeunes aiment bien les buzz hey, on est chez Brand, va... on est chez Brand, non on va, on va mettre du hashtag On va mettre du hashtag Je sais pas pourquoi, j'imaginais une pâte à tartiner qui s'appelait hashtag. <rire> Je vais tartiner de hashtag, tu vois. <rire> la nouvelle recette de Maïté. Bonjour une autre... Alors là, maintenant, on va mettre euh, une bonne cou couche de hashtag. Mmh. C'est délicieux! Je vais oh. taper une anguille! <rire> c'est la seule. Que devient Maïté? Je sais pas. Franchement, pourtant, elle est vivante. Hein. Je ne sais même pas <rire> quel âge elle a. Attention, c'est le nouvel instant Google. Maintenant, on Googleise des trucs dont on se fout complètement. Et donc, Maïté. Ah non. Alors, Maïté, elle est née en elle... 38. Hein. Mm -hmm. Ce qui fait qu'elle a 78 ans. Hein. Quand même. Hein. Et... Taper <rire> sur des anguilles, ça. Ça rallonge l'espérance de vie. Il faut hein. que je te lise sa profession sur euh, sur Wikipédia. C'est quoi Elle est actrice, okay. animatrice et garde barrière. Je <rire> <rire> sais pas pourquoi. C'est il... bon. Toi tu peux passer. Toi tu peux pas. <rire> Alors, vous attendez. Il y a le train qui arrive. Enfin, venez mager une blanquette en attendant. <rire> On n'est pas les pires, les pires imitateurs de Maïté au monde. Non. Il y, y a un pire. Ouais, il y a Nicolas Cortou, quoi. <rire> ah non, non, Maïté a l'accent du Sud, donc... Euh... Merde, c'est la seule imitation qui sait faire. J'ai mal choisi, quoi. En fait, ici, imiter... Oh, on, va... on, va... on va parler du film, parce que là, là, on fait vraiment trop des parenthèses improbables. Donc ce fameux film qu'on a eu l'occasion de voir, réalisé par Ridley Scott, c'est bien évidemment Alien Covenant. Ah bon? Euh, ah bon. merde, je regardais Exodus. Oh merde alors! On est obligé d'annuler l'émission. On arrête tout! Alien Covenant, euh, moi je pense qu'avant ça, il faut que je parle de mon background par rapport à Alien. Vas-y. Si vous voulez, euh, pour Joël, la meilleure saga du monde, The Star Wars, c'est à peu près ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Oui. Oui, ouais. mais avec, euh, oui, avec plus ou moins de. Voilà, moi ça va être pareil. Et pour moi, ma saga préférée de tous les temps, c'est Alien. Mm -hmm. Je suis tellement un tocard que je défends même Prometheus. C'est vous dire à quel point <rire> je suis un tocard. C'est vous dire à quel point euh, la saga Alien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc je suis allé voir Alien Covenant. <rire> Avec du bon cœur et de la joie dans mes, <rire> dans, mes, dans mes petites pupilles Tu as connu ta menace fantôme Je sais pas je... <rire> je crois que je suis décédé pendant le film <rire> je... Déjà il faut qu'on parle de quelque chose Le film s'appelle Alien Covenant Mais en fait c'est Prometheus 2 oui, oui, oui. Déjà, il faut qu'on parle vraiment de ça. Puisque je tiens à rappeler. En fait, non, c'est Alien, hein, hein, hein coup de coude, et coup voilà, de coude. Je tiens clin à... d'œil. Je tiens à rappeler que Ridley Scott a quand même fait non, non, en fait, ce sera pas Prometheus 2, c'est Alien Covenant, parce qu'on est plus proche de ce qui était Alien, machin. Oui, ça. et en fait, finalement, Prometheus, je n'ai pas trop aimé le faire, c'est. Donc en fait, mais en fait, c'est Prometheus 2, parce que tout, tout, tout est une suite à Prometheus. <rire> Donc en gros, il se fout vraiment de la gueule du monde. <rire> et pourtant, je défends Prometheus, hein. moi, c'est un film que j'aime bien. Euh, donc là euh, 10 personnes au moins viennent de quitter le podcast à cette phrase Salut <rire> mais euh, donc ce Alien Covenant déjà c'est Prometheus 2, c'est clair et net il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde euh, Michael Fassbender est le personnage principal du film, même mm -hmm. si on nous a vanté euh, Catherine Waterson, Waterson quelque chose comme Waterstone. ça, Water, un, un nom compliqué, euh, qu'on avait pu notamment voir dans Inherent Vice ou Fantastic Beasts et on nous a fait croire que c'était la nouvelle Ellen Ripley euh, Hélène Ripley numéro 5 Ouais sauf que c'est Hélène Ripley Qui passe son temps à pleurer <rire> à faire l'amour en mode Je suis triste Avec euh, sa <rire> coupe au bol Mes copains ils m'aiment pas Et puis mon copain il meurt au début du film Genre on introduit pas le personnage Mais on le tue quand même bah hey, c'est de ta faute, fallait voir le prologue. Non, j'ai vu les prologues avant d'aller voir. Ouais, non, je sais. Je sais. Donc, euh, mais je trou... déjà, on va parler de ces fameux prologues. Donc, il existe des prologues sur Internet qu'il faut voir avant d'aller voir... Euh, pro... Sauf un. Il y en a un qui ne doit pas être vraiment bon vu. C'est vrai Bah, il est en plein milieu du film. Non, 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 il n'y a pas tout. Y a ah pas... Bah non, il n'y a pas les... Bah non, il n'y a pas Noumira Paz dans le film. Ah ouais. Il n'y a pas Noumira Paz dans le film. Euh, J'ai dû bugger, alors. Qui était le personnage principal de Prometheus, hein, je tiens à rappeler. C'était Hélène Ripley numéro 4. Voilà. <rire> Donc, il n'y a pas Noumira Passe dans le film. On l'entend. Ouais, et on voit son... Non, on en parlera plus tard. <rire> Donc, c'est Michael Fassbender, qui est le vrai personnage principal du film, qui reprend à la fois le personnage de David de Prometheus, mm -hmm. je peux le dire puisque c'est la première scène du film, <rire> et qui... Euh... Interprète également une version améliorée de ce robot qui s'appelle Walter. Ouais. Ce film... Pfff. Je sais pas par où commencer, quoi. Déjà, fouf. non, je sais pas, j'ai envie de pleurer, je te jure. Je te jure que je suis sorti de la salle, j'étais pas bien, quoi. J'étais <rire> vraiment pas bien. Pour vous dire à quel point ce film, enfin, c'est du vide tartiné de vide on a une scène de 5 minutes où Michael Fassbender apprend à Michael Fassbender à faire de la flûte à bec. <rire> et là, vous vous dites « Ouais, mais non, mais ça doit être intéressant. Non, » Non, 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 ils apprennent à faire de la flûte à bec. Ah. Et, et tu regardes ça et tu te dis wow, « Waouh, il est pas mal, oh, on en... Alien. <rire> » oh, On en parle de sa performance de, À Michael Fassbender Ouais. Bah Moi, je voudrais surtout parler de la scène où il s'embrasse lui-même. <rire> <rire> où j'ai explosé de rire. <rire> euh... Non alors on va déjà un peu poser oui, l'histoire ouais, parce que là on part complètement au sucette mais on, on, tellement... commence, on commence par le début Alien Covenant ça s'appelle Alien Covenant puisque l'on suit l'équipage d'un vaisseau qui s'appelle le Covenant qui contient un vaisseau colon qui contient alors, exactement les colons qui se sont échappés de de, 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 de la Terre pour, pour aller coloniser une nouvelle planète habitable. Euh, <rire> équipage mené par James Franco qui demeure dans les premières 5 secondes du film. <rire> enfin, donc on voit 2 secondes de son visage. Euh, le, le, de le, la le... moitié de son visage. Non, on voit une vidéo si elle regarde un moment une vidéo oui ouais. où il fait de l'escalade. <rire> voilà. 127 heures numéro 2. Donc, donc ce n'est pas James Franco le vrai capitaine. Le vrai capitaine c'est Bill Crodrup. Bill Crodrup. Un, un machia... Docteur Manhattan dans Watchmen. C'est Docteur Manhattan dans Watchmen. Ouais. Sérieux? Oui. Putain, je savais pas. <rire> mais je savais pas du tout. Tu viens? Non, mais alors là, attends, on, a... on, fait, une... on fait une pause quoi. <rire> La motion capture n'a pas été faite sur lui. Hein, on est d'accord. Non, 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 non. Ben euh, si, mais non. Mais il n'a pas ce une... corps. Il a une partie à lui et une partie qui est pas à lui. Parce si que tu moi, vois ce que je veux dire. Moi, j'avais envie de dire que Bill Crudup, on l'avait pas vu depuis Big Fish, quoi. Ah oui Ah non Ah ouais, ah quand non. même En fait, il y a eu Watchmen entre-temps, quoi. Ah, bah oui. Non, mais... Il va joué le père de Barry Allen dans Flash. Non, mais en gros, on l'a quand même vu. Mais juste, on se souvient pas de Billy Crudup, parce que c'est pas l'acteur le, le plus charismatique de l'univers non plus, <rire> C'est pour ça qu'il a joué le Dr. Manhattan. C'est un peu un mec froid. Euh... Et donc, c'est lui, le, 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 le capitaine de l'équipage. Et ils ouais. vont... Euh... Entendre un, un signal au cours de... Ouais, ils vont choper un signal qui va les mener vers une autre planète. Oh putain. Et puis... Euh, euh, je sais pas s'il y a un truc qui t'a perturbé, mais je veux revenir sur Prométhéeus dans le sens où les gens avaient critiqué le fait que les scientifiques retirent leurs casques trop rapidement sur la planète. C'est exactement ça, mais en pire. Mais là, ils mettent même pas de casque. C'est vraiment des gros débiles J'ai Je... jamais vu des personnes aussi Les gens qui critiquent la débilité des personnes de Prometheus, Mais là j'en ai jamais vu des mecs aussi débiles de ma vie Ah non mais c'est des scientifiques en plus C'est ça le pire ouais. Le mec il arrive Il, enfin, il pose son pied sur, euh, sur la planète enfin, Il voit un truc bizarre Il met son doigt dessus Et, enfin... et même ils descendent sans casque Je veux bien qu'ils oui. ont regardé avant si l'atmosphère était respirable Mais dans le doute tu mets un casque Et tu non fais un oui. test. Tu vois Là non, ils, ils arrivent, ils sont limite en t-shirt, c'est pas mal, <rire> c'est pas mal ». Allez, on s'installe ici. On peut s'installer ici. C'est pas comme si on a fait dix ans de recherche pour trouver la planète sur laquelle on devait se poser. Et, 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 et un signal nous fait dire « non, on va aller sur notre planète, ma gueule. » Parce que j'ai pas envie d'aller me recoucher. Non mais c'est exactement ça, quoi. Et, 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 et putain, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont toucher une sorte de champignon qui va... Qui va mettre de la poudre Dégage... dans, dans, dans les oreilles ouais, et, dans tu les vas des et qui va dégager des spores. Et qui transforme les en fait, gens une... en créatures. Oui, en fait, c'est spores, c'est une nouvelle version de, du liquide noir de Prometheus. De Mais bon, ça, c'est pour des raisons spoilerisantes, dont on parlera dans la partie spoil spoiler du film. Et de là s'ensuit euh, une heure et demie d'ennui. <rire> et à la fin, il se rappelle qu'il faut qu'il y ait un alien, et donc, ouais. genre, l'alien dans les dix dernières minutes du film. Sachant que la bande-annonce te montrait que les séquences avec l'alien. <rire> et tu te dis, ils sont fous, tu te donnes gueule jusqu'au bout. Moi, je sais pas s'il y a un truc qui t'a par... particulièrement choqué, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que je me suis dit, putain, pour la première fois, on va genre avoir un alien sur une planète, avec des forêts, oui. avec des champs. Et, 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 et ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir, je sais pas, une course-poursuite à travers la forêt, et puis contre un alien. Et, et l'alien, il peut être n'importe où sur le, le, les troncs des arbres, tu vois. Proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'alien. Predator en fait Ouais mais avec l'alien <rire> euh, Ils auraient pu refaire la scène De, de Jurassic... Jurassic Park 2 Donc du monde perdu Avec, euh, oui, avec les... Les, les champs Et foutre l'alien dans les champs et on voit pas Plutôt que nous faire genre une sorte de créature Qui ressemble à peu près à l'alien qui court et qui saute partout oh D'ailleurs, il y a un plan ridicule Un plan large où plus... tu vois juste l'alien qui se gambade Non mais il y a plus qu'un plan ridicule hein, Niveau, euh, niveau <rire> Non créature. mais je sais pas c'est aussi... juste ce plan où tu vois l'alien Qui se gambade comme ça en plein milieu parce il faut, ça, ça, te, ça te détruit la crédibilité du monstre. Il faut qu'on précise que, euh, avant de voir le vrai alien, on a d'autres des, 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 versions de l'alien, enfin des versions plus primitives, comme mais... on avait dans, le, dans la fin de Prometheus en réalité. et vraiment, euh... ça servait à rien. Oh non, bah oui, non. Mais... <rire> Ce plan, la fin de Prometheus. <rire> Pour faire regarder, il y a une créature, <rire> mais en fait, on s'en bat les couilles. Euh, et bah ben là, ça, enfin, là on, on affronte en fait. Enfin, on affronte. Non, ils affrontent pendant 5 minutes. <rire> des prototypes j'ai envie de dire de l'alien d'ailleurs ils s'appellent les protomorphes c'est vrai ouais ok et, euh... et c'est chiant comme la mort il se passe rien tout se passe dans quatre pièces dans une putain de parce que bon allez on va spoiler ça quand même mais euh, disons que il... c'est la planète des ingénieurs c'est la planète des euh, de, 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 bah voilà, des voilà, des des méchants de prometheus on va dire plus ou moins oui même si ouais. on ne voit pas tant que ça dans Prometheus, Mais euh, c'est un peu l'élément pertu... principal de Prometheus, c'est ça. C'est cette découverte des ingénieurs. Donc on, on va sur leur planète, euh... sauf qu'ils sont déjà tous morts. En fait, en train de spoiler grave, là. On n'a même pas dit... <rire> bah non, 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 Je tu dis pas pourquoi ils sont morts, je dis rien de tout ça. Mais en gros, on va sur leur planète qui est abandonnée. Et... Euh... Mmh. Et euh... Pourquoi je voulais parler de ça je <rire> non mais je suis dépité par rapport à ce film. Pourquoi je parlais de ça Faut rembobiner le podcast qu'on se rende compte de quoi on parlait. <rire> mais euh, je sais que je voulais parler du fait qu'il y avait... Oui, bah voilà. Donc on est sur la planète des ingénieurs. Donc on pourrait se dire, bah allez, on va aller dans la ville des ingénieurs, ce genre de choses. Non, on reste dans 4 pièces, quoi. <rire> on reste dans 4 pièces d'un putain de bâtiment. Un temple, ouais. Ouais. Et... et et tu dis... Donc, en fait, on refait Alien, mais dans un temps primitif, quoi. Enfin, primitif. Qui a l'aspect plus primitif qu'un vaisseau... En spatial. fait, c'est Alien versus Predator. Et encore Il se passe des choses dans Alien versus Predator, mon gars. Et... Je, je... Ça me fait tellement chier de dire ça, mais... Ouais, c'était plus intéressant. Ouais. Ils passent pas leur temps à faire de la flûte à bec <rire> Non mais on a quand même deux scènes sur la flûte à bec et ça je trouve ça chaud quoi. Le mec il a quand même développé son film en se disant putain je vais leur faire deux scènes sur la flûte à bec, ils vont kiffer putain. Putain c'est limite si de Lindelof me manque pas là. Mais moi Dabon Lindelof me manque mais ça c'est parce que je suis fanboy de The Leftovers qui pour moi est la meilleure série actuelle. <rire> euh, tu juste t'as pas regardé The Leftovers quoi. Là. Non non c'est parce que t'en parles encore. <rire> mais c'est la meilleure série du monde c'est tout. <rire> Mais, euh... mais clairement, là, tu... en fait, tu sens que c'est pas le même scénariste que le premier, dans le sens où ce qui était introduit dans le premier pour amener la suite, ils l'ont pris, mais ils ont chié dessus. <rire> un petit peu comme David Fincher avait chié sur la fin de James Cameron. Mais moi, ça me faisait plaisir, parce que, putain, James Cameron, il nous a quand même fait un alien avec une happy end à la fin. Euh... Non, 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 c'est un bon film, mais c'est pas un bon alien, son ouais. alien de James Cameron. Ouais, voilà. Donc, c'était euh, marrant de voir euh, David Future commence son film en butant tous les personnages. <rire> en mode, allez, on s'en bat les couilles. Bah ben là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu fait pareil. C'est-à-dire que tu finissais Prometheus en mode, ah, on va aller à la rencontre des ingénieurs et tout. Et là, tu commences, ton... Tu commences ton film Non, bah ben en fait, ils sont tous morts. <rire> D'accord. Mais, mais moi je veux voir ce qui se passe entre les deux moi j'aurais je... aimé euh, qu'on rencontre les ingénieurs, qu'il se passe des choses quitte à développer autre chose et que Prometheus 2 ait un sentiment de euh, bah oui c'est pas alien, c'est complètement autre chose c'est euh, <rire> euh, je sais pas des discussions avec les ingénieurs comprendre le fait qu'il y a un peuple supérieur à nous machin tout ça, non et qu'on apprenne enfin que les ingénieurs nous détestent parce qu'on a tué Jésus mmh. <rire> c'est vrai <rire> Jésus qui était un ingénieur envoyé sur terre <rire> c'est vrai <rire> Et ça, c'est officiel, c'est Ridley Scott qui l'a dit. À la place, on a un film chiant avec des gens qui meurent que tu connais pas. Ah et... si, il, euh, non, t'es censé, t t es censé t'attacher au personnage parce qu'ils sont drôles et que toutes les blagues sont. Eh, hey, en fait, c'est ma femme. Eh, hey, arrête, arrête, de parler de ma femme comme ça. Il femme aucun personnage. Il y en a aucun. Il y a pas de. Il de... a aucun personnage attachant. Il y, Dan, il y a Danny McBride qui fait du Danny McBride du sud avec son petit chapeau de cobaye non mais en termes d'écriture c'est une catastrophe et moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a un des scénaristes c'est le scénariste de Blade Runner 2049 ah et ouais ma gueule ah et ouais ma gueule et je me dis il y a Ridley Scott à la production et il y a le même scénariste ah que ce Alien Covenant on est peut-être pas si bien pour Blade Runner 2049 ah tu vois et, euh, et pour un autre souci qui est, mais, mais ça on va en parler dans la partie spoilerisante niveau scénario euh, parce que euh, ce film change des choses ce film euh, aura une, a une influence sur euh, ce qui était euh, Prometheus et ce qui était surtout la, la saga Alien avant mm -hmm. et, et je trouve ça terrible <rire> je trouve ça, je, mais ça on va en parler dans la partie spoilerisante ouais. Donc Alien, Covenant, euh, c'est fade niveau réalisation, c'est ni un film d'horreur, ni un... C'est pas, pas un film. C'est un slasher en fait, c'est un slasher débile des années, des années 80. Ben ouais, mais bon... Euh... Tous les persos prennent des mauvaises décisions, euh, ils crèvent tous quasiment. Et... C'est un slasher qui a dû coûter super cher quand même. Voilà, ça, mais c'est ça, est, est ça qui est honteux. C'est un film qui coûte super cher et juste ton truc, ce bah, ils se font buter. Enfin, t'as quand même des séquences, qu mais en fait t'as raison de parler de slasher. T'as quand même une scène de douche qu'on voit dans la. Bah oui, Monadon. voilà, c'est ça. On a quand même une scène où les gens y retrouvent la tête décapitée d'un des persos. Tu vois. Ouais, 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 Qui est typique d'un slasher pas ouf, quoi. <rire> euh, D'ailleurs, cette scène de décapitation, elle est ridicule parce qu'on a un alien qui a pas de bouche et en fait toute sa tête elle s'ouvre et il, bon, <rire> il, il décapite la meuf. Mais c'est ridicule, quoi d'ailleurs j'ai un souci par rapport à, à l'alien en lui-même le vrai alien bon déjà euh, quand il naît il fait coucou et ça c'est ridicule ah oui, ah oui ah non mais c'est même pas vrai alien en plus ouais s'il s'appelle le néomorphe ouais ouais mais bon est... on n'est pas encore au xeno bah non mais ça on va en parler dans la partie de <rire> mais euh, bon il fait quand même coucou en naissant ça c'est ridicule oui euh, il fait euh... mais... ah et euh, moi, c'est la scène de Spaceball. Le vrai sous <rire> vrai que j'ai, c'est qu'en 5 minutes, il est à taille adulte. Et il se met à attaquer oui, les oui. humains. Ah, il oui, oui, oui. y a un souci, là, quand même. Euh, tu prends le premier alien, il y a toute cette tension de. Bah, ah. il, il est où Il est où <rire> <rire> Il se passe quoi Qu'est-ce qu'on fait euh, La réflexion que je me suis faite, c'est il y a quelques temps, j'avais parlé de life. Ouais. En disant que Life c'est quand même la copie euh, d'Alien et tout, mais c'est un bien meilleur film, c'est un bien meilleur Alien que Alien Covenant. Hein. <rire> oh merde! Mais, mais, cla mais clairement, parce que c'est un divertissement euh, toche quoi. Enfin, le, vrai, le début de Life est vraiment bon, après ça devient un peu. Bon, il y a une créature dans le vaisseau et on fait des trucs quoi. Mais c'est un bien meilleur film qu'Alien Covenant, vraiment, largement. Et c'est ça que je trouve fou. C'est que là, on a quand même le papa d'Alien. Et le papa d'Alien, il chie sur sa propre saga. <rire> la menace fantôme <rire> Enfin bon, on en reviendra dans la partie spoilerisante qui sera en fin d'émission. Hein euh, je propose que là, euh, on se mette un peu du baume au cœur. Et ouais. qu'on parle d'un truc un peu joyeux, un petit... Euh, Toujours ce petit bonus où on vous conseille des, 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 des bonnes choses à voir, à lire, à jouer, à manger, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais euh, parce que là, non mais pff, vous n'imaginez pas mon état. Dites-vous que c'est ma saga préférée, vous allez comprendre quoi. <rire> euh, donc est quelle est la, la chose positive dont tu veux parler cette semaine Joël Bah écoute, on va parler de jeux vidéo un tout petit peu. Oui j'ai découvert un jeu sympa avec un pote, ah. un joueur multijoueur. Mais qui, mais qui est cette personne C'est un, un, un monsieur qui s'appelle Monsieur Bruno. Ah, je ne connais pas. C est, c est, mais est-ce que tu veux parler d'un jeu qui est à chier <rire> Un jeu de ce studio de merde qui s'appelle Ubisoft. Ouais. Qui ne fait que des jeux mauvais remplis de bugs. Ouais, exactement. <rire> Je parle de The Division qui était en week-end gratuit la semaine dernière ouais, sur PlayStation. Et on a passé tout notre week-end à jouer à ça <rire> en, en, en se disant qu'on comprenait pas pourquoi les gens crachaient sur ce jeu en fait. <rire> Mais de toute façon on en parlait entre nous Il y a un Ubisoft bashing assez violent mais qui est, qui est pas du tout mérité enfin, enfin a, si je peux voir il y a quand même une forme de répétitivité dans leur jeu oh, et ouais mais c'est pas les pires dans ce, ah euh, dans non, ce domaine Bilo, clairement pas en fait il y a Activision qui fait des Call of Duty tous les ans et, et... et, et... Ça, y, ça change rien non mais oui fin... donc euh, donc euh, nous avons pris plaisir sur un jeu qui est censé être merdique <rire> <rire> et donc on tient à saluer les gens qui détestent ce jeu parce que nous, ouais. nous on a bien aimé voilà. Salut. Quand même quand on parle de trucs qu'on aime bien On est méchant vers les autres <rire> Faudrait qu'on arrête Faudrait euh... qu'on arrête d'être méchant vers les autres Moi euh, truc positif euh, Je voudrais parler d'un truc qui est sorti le 12 mai euh, Sur Netflix C'est euh, la saison 2 de Master of None mm -hmm. euh, Dont j'ai déjà vu les 4 premiers épisodes euh, ouais. euh, Qui est euh, la série d'Aziz Ansari Enfin il est co-créateur J'oublie toujours le nom du deuxième euh, Qui a un tout petit rôle dans la série d'ailleurs Ansari Aziz Quoi Qu'est-ce que tu me dis Je sais pas. D'accord. On sort la fatigue post-Alien Covenant. <rire> D'ailleurs, j'avais une blague à faire sur Jean-Claude Covenant, qui était le perso de Yvon Le Bolog dans à Café. <rire> Mais j'ai pas trouvé comment le caser, donc je le vends super mal J'sais là pas, en fin euh, d'émission. T'en veux, t'en veux ouais. C'est tout ce que je me rappelle de eu... <rire> lui. Quand il tord sa bague, il dit t'en veux, t'en veux. Et donc, Master of None, qui est une série... Euh... Euh... Je dirais pas comédie romantique, c'est une anti-comédie romantique quand même, un peu quoi. Enfin, mais euh, c'est surtout les tribulations d'un jeune acteur qui galère à, à New York, aux États-Unis. Euh, le mec qui <rire> précise. C'est une série un <rire> peu. Qui... Ça fait penser euh, dans les films à chaque fois, tu vois, un plan large euh, d'un truc, euh, d'un bâtiment super connu, t'as toujours le nom de la ville qui n'a pas à ce moment-là. C'est vrai, genre t'as un statut genre, de la liberté. T'as la, la tour oui, Eiffel, hein. il est marqué Paris, France. J'en vais pas Ou deviner. Big... <rire> ou Big Ben Londres-Angleterre non ce qui serait marrant c'est au contraire tu mets un grand monument et tu mets une ville qui a aucun rapport et en fait c'est une photo dans la pièce d'un mec tu vois genre il a une photo de la tour Eiffel dans sa pièce et donc c'est un gros zoom c'est la photo puis ça dézoom. Mais en fait t'es euh, es, je sais pas t'es à Pékin tu vois un truc comme ça. ça me ferait rire que... donc Master of None qui est une très bonne série je trouve que c'est euh, une des comédies les mieux réalisées que je connaisse mais de très très loin mais de très 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 loin euh, cette saison, enfin, le début de cette saison 2 se passe en Italie avec notamment des références aux voleurs de bicyclette ce qui rappellera des souvenirs à, à Joël euh, parce que nous étions ensemble en licence de cinéma euh, Et la, la, la série est vraiment superbe visuellement euh, je trouve que c'est une série très réaliste dans le sens où euh, Là, cette saison, elle a un épisode qui parle de la religion et sur le fait que euh, c'est semi-autobiographique comme série, étant donné que les parents du personnage d'Aziz Ansari sont les vrais parents d'Aziz Ansari. Donc ils ne sont pas <rire> du tout des acteurs et ça se ressent. Mais il y a beaucoup d'acteurs amateurs dans la série et parfois ça se sent mais euh, ça fait aussi l'authenticité du truc. Et, euh, et donc, il y a un épisode par exemple sur la religion sur le fait que sa famille est, est musulmane et que lui, pas du tout, quoi. Et il mange du porc et genre, il pas le dire. Enfin, les parents osent pas le dire au reste de la famille et, et l'épisode, il n'y a pas de morale. Enfin, il n'y a pas une morale, genre, en fait, il va se tourner vers, le fait... vers euh, sa famille et devenir musulman, tout ça, tu vois. Elle est pas là, la morale de l'épisode. Enfin, il y a, y, a, y a un côté très. Euh... Je, 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 je parle d'un thème qui est, qui, est, qui est commun à tout le monde et. Et pour autant, je vais pas dire si c'est bien ou mauvais de faire ça, quoi. Tu vois Il mmh. y a un côté très, bah, tu te fais ton avis. Si tu trouves que le personnage principal c'est un connard parce qu'il mange du porc, bah voilà. Tu vois Il <rire> n'y a, y a, y a, y a, y a pas cet aspect moralisateur et c'est ça que j'aime bien dans cette série. Euh, bon après, il y, y a plus un aspect comédie romantique. Enfin, pas comédie... Je dirais pas comédie romantique, je dirais une comédie sur l'amour. Et encore, mmh. on n'est pas non plus complètement dans la comédie, on est dans la dramédie. Euh, moi ça me fait forcément penser à une série comme Louis euh, de Louis quoi on est, on est dans le même genre de série c'est pas forcément fait pour hurler de rire quoi. clairement pas il euh, y, y, y a des péripéties un peu plombantes dans les deux séries euh, là le dernier épisode que j'ai vu de cette saison 2 j'ai trouvé que c'est un épisode excellent parce qu'il veut parler des euh, des, euh, des rendez-vous euh, Tinder ou ce genre d'application ouais. et en gros ce qu'il fait c'est qu'on assiste à une soirée normal à une soirée genre il y a un rendez-vous Tinder machin tout ça sauf qu'en fait euh, genre la caméra elle bouge et elle revient et c'est pas la même fille tu vois mm -hmm. et donc en fait on a ce sens il arrive à raconter le fait que bah, avec ce genre d'application tous les rendez-vous se ressemblent <rire> mais on assiste qu'à un seul rendez-vous c'est juste la fille elle change tout le temps quoi et il euh, y a plein de choses comme ça que j'aime bien, la mise en scène est bonne, les, 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 les histoires sont bonnes, c'est pas hilarant, c est, c est, mais c'est pas le but, et franchement je trouve que c'est une très bonne série, c'est sur Netflix, si vous avez un abonnement, ouais. faites pas chier, regardez. Voilà, cool. Sinon, il y a Kimi qui revient la semaine prochaine. Ouais, il qui revient la semaine prochaine, ça va être cool. Mais ça, ouais, on en parlera je... dans le prochain épisode, je pense. Ouais, sûrement. Euh, donc là, c'est le moment fatidique, c'est le moment où dit au revoir à ceux qui ne veulent pas se faire spoiler Alien Covenant. Oui. Euh, donc, on va donc je précise, on, on va essentiellement parler de ce que euh, ce Alien Covenant apporte à la saga, et surtout de ce qui change dans la saga, puisqu'il change vraiment des choses. Je pense qu'on va essentiellement parler de ça. Donc, donc on en a pour deux minutes Non, bah non ça va être assez, <rire> je pense que ça va être assez, assez dense, assez long. Euh, ouais. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, partez, c'est la fin, il n'y aura rien d'autre pour vous derrière tout ça. Il <rire> n'y euh... a pas de scène post-générique. Non, il n'y a pas soit... Nick Fury qui rentre dans ma pièce et fait « Bruno, j'ai envie que tu rejoignes les Avengers ». No. ouais Sam. franchement moi j'aimerais bien voir un film où je suis un avenger mais genre j'ai pas de pouvoir je suis moi-même quoi ouais voilà. ce serait pire que Hawkeye en fait et je coucherai avec Robert De junior ah <rire> oui c'est un bon plan ça c'est la technique la technique. <rire> bon euh, donc voilà donc je vous dis au revoir je vous dis euh, retrouvez nous sur les réseaux sociaux Parle parlez de nous euh, oui. à, à des gens en mode tu connais cette émission non c'est pas mal c'est pas, pas ouais, ouf mais c'est souvent des connards mais ils sont euh, marrants des fois c'est pas dégueu quoi bon, <rire> moi moi j'écoute ça en faisant caca ça passe quoi tu vois <rire> voilà. ça m'aide ça m'aide facilement ça me facilite le transit exactement je pense que je pense cette qu on, émission facilite <rire> le transit <rire> je pense qu'on devrait préciser ça sur notre page Facebook <rire> euh, donc voilà vous pouvez partir fuyez fuyez pauvre fou et on vous retrouve au prochain épisode qui sera particulièrement ouf, mais je sais pas encore pourquoi. Oui, et qui sortira euh, quel... dans quelques jours. Un beau jour. Dans une semaine, ouais. euh, dix jours, ouais. peut-être. Ouais. Voilà. Ouais. voilà. On vous fait des bisous, et pour ceux des qui veulent les, les, les spoils d'Alien Covenant, on attend dix secondes, le temps que les gens qui faisaient pipi, tout ça, ben, ont <coughs> le temps d'atteindre de, 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 je sais pas, leur ordinateur, ou ce genre de choses pour couper l'épisode. Voilà. Da, 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 da. C'est con, j'ai pas ma flûte à bec, sinon j'aurais fait un hommage au film en jouant de la flûte à bec. Ouais, t'aurais pu faire le thème d'Alien à la flûte à bec. Putain. Hé, heureusement qu'ils l'ont pas fait dans le film, ça. Ce serait un peu nul. Jouer le thème Ouais, à la flûte à bec, genre on joue le thème d'un film que... Dont on est la préquelle. Ça serait nul, hein, de faire ça. Moi, franchement, je ferais jamais ça. Bon, c'est bon, ça fait 10 secondes. Ouais, d'ailleurs, c'était pas le thème de Prometheus qui jouait, plutôt bah, je crois qu'il y a le thème de Prometheus euh, à la à la euh, Non, je crois qu'il y a le thème de Prometheus quand on voit le corps de Numirapas puisque maintenant on peut dire qu'on voit le corps de Doumbirapas. Mais à un moment, il le joue aussi parce qu'on le entend ce thème à la bec Peut-être qu'il fait les deux. Enfin... Mais ouais, je je, je, justement, j'ai bugué en mode est-ce que c'est Prometheus ou Alien Parce que le souci du, des, des thèmes d'Alien, c'est qu'ils sont très lents. Donc <rire> je me dis, est-ce que ce serait pas une version accélérée tu vois. Ouais. Et est-ce que ouais le thème ouais. de Prometheus serait déjà pas une, une, une modification du thème d'Alien aussi tu vois, si, ça... si, je pense Donc, euh, ouais, euh... si ça ressemble beaucoup, mais il y a un petite, petit eu... envolé à la fin qui ne faisait pas très Alien. Donc j'ai eu... Ouais, bon après c'est le côté poétique de la Après c'est la flûte à bec. Hein. La... Le côté poétique de la flûte à bec. Je vais Donc... juste venir sur la performance de Michael Fassbender ouais. en tant que David, ouais qui fait plus penser à un scientifique fou qu'à un véritable non, mais... méchant, impressionnant et imposant et qui fait peur. Des fois j'ai l'impression de voir Docteur d'enfer. Enfin... Non mais déjà il y a ce souci que ton personnage principal c'est ton méchant. Je trouve. Oui, ouais. oui. Euh... Donc euh, là on va expliquer pourquoi c'est le méchant. En gros euh... David a euh... ce désir de création. Hein ce désir, de, ce désir de devenir dieu, au final. Mm -hmm. euh, il va exterminer les ingénieurs en arrivant avec le vaisseau de, 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 que, 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 qu'ils prennent avec nous Mirapas à la fin de, Proté la fin de... Et ouais Et euh, donc, il va exterminer les ingénieurs en les bombardant de cette fameuse substance noire qui, qui crée ces créatures, au final. Mm -hmm. Et donc, ça va déjà créer des créatures. Lui, il va en faire des hybrides. Il va en faire euh, les fameuses œufs de, d'aliens de, qu'on a l'occasion de voir plus, plus tard dans le film. D'ailleurs, euh... <rire> Billy Crudup qui met sa face devant, Non, moi, mais évidemment. ça, cette scène, elle est ridicule, quoi. C'est du mode... genre, t'as David non, qui est en Non, mais attends, le milieu. mec, il et, et... est super le mec Attends, attends, faut qu'on résume toute cette scène. <rire> Donc, euh, Billy Crudup, qui est le nouveau capitaine, machin, euh, t'as David fait... Donc, il est dans le laboratoire avec David, et donc, <rire> il découvre que David, euh, il, a, euh, il, a, il, a, il est un peu expérimenté sur euh, ces fameuses créatures, il les a euh, découpées, enfin, tu sens que David, il est pas sympa, quoi, tu sens Oui, que, oui, en euh... plus, il avait buté juste avant l'alien euh, ouais. qui était euh, face à David. Euh... Ouais, parce que David, il parle aux aliens, tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille xénomorphes. C'est le Kevin Xenomorph, Costner de, de, du film, quoi. Ah, ça peut être ça, peut être ça le titre et donc, euh, l'homme qui murmurait à l'oreille des aliens... Des xénomorphes. Ouais, xénomorphes. <rire> bon, euh, nul. oui, c'est super nul, ce ne sera pas le titre de cette émission. Et donc, <rire> Billy Crudup, il est coincé avec David qui fait... Donc, donc qui sait que David, il pas, on ne peut pas il faire pas confiance David. Et, voilà. et donc, as David fait, viens, je vais te montrer un <rire> truc à la cave. Viens. T'inquiète pas, il va rien se passer. Et donc il l'amène dans une pièce. Mets ta tête devant. Attends, donc il l'amène dans une pièce où il y a la fameuse brume d'alien. Dans, ouais. dans une cave en plus. Qu'est-ce qu'il y a C'est dans une cave en plus. Et des œufs, des gros œufs géants qui <rire> s'ouvrent au moment où, <rire> où Billy creux de... arrive. <rire> et donc t'as Fassbender qui, qui le regarde et qui fait Eh, regarde dans l'œuf. <rire> Je... Et le pire, je crois qu'il dit une phrase genre, mais non, il va rien t'arriver. C'est ça, oui, c'est ça. Et t'as envie de dire, mais va te faire enculer, moi je me casse. Je suis scientifique, j'en ai. Notre but c'est de se sauver, j'en ai rien à foutre de regarder ce qu'il y a dans tes œufs, on n'est pas à Pâques, ma gueule. <rire> tu vois et... et donc, bah, forcément, il se fait féconder et puis euh, arrive le premier, euh, le néomorphe. Qui fait coucou à David en naissant. Et ça, c'est ridicule. Et franchement, film. ce qui manquait, c'était la scène de Spaceball quand il danse comme le, la grenouille. <rire> non, mais la tout... grenouille des Looney Tunes. Non, mais c'est tellement ridicule, quoi. L'alien qui fait coucou. Il fait coucou, <rire> l'alien, putain. Et, euh, et, et, et surtout, ben... c'est à partir de ce moment-là où oh. le film devient alien, quoi. Ouais. Et donc, ils vont remonter dans leur vaisseau et l'alien va les suivre, tout ça. Puis, ils vont remonter dans leur plus gros vaisseau. Et là, en fait, Davi David... Putain, il faut qu'on parle de ça Il y a la pire <rire> péripétie du cinéma. Le truc qu'on ne voit plus depuis 20 ans au cinéma. Les jumeaux qui s'intervertissent, quoi. Voilà, dont un qui est maléfique. Dont un qui est gentil et l'autre est méchant. Et, et donc, on les voit se battre. Hein et on, et voit, on pas voit pas, pas le qui c'est qui, qui tue. Et après, on revoit euh, Fassbender qui monte dans le vaisseau en disant « Non, non, je suis le gentil <rire> !» Mais va te faire foutre, euh, mec qui a écrit le film. Et puis va te faire foutre Ridley Scott aussi, quoi. Comment... Il a cautionné ça Non, mais comment t'approuves la péripétie des jumeaux qui s'intervertissent Et donc, ouais. le méchant Fastbender il se retrouve dans le grand vaisseau qui est, qui est rempli de colons. Mm -hmm. euh, et euh, bah, il va essayer de buter. Euh, buter. Euh, comment Danny McBride et Catherine Waterson, ou je sais plus son nom. Et au final, the non, time. ils vont réussir à buter l'Alien. Ouais. <rire> et ils vont aller se coucher, et là, elle va le regarder, elle va dire, « Oh mon Dieu, mais en fait, t'es le méchant !» Et il va faire, « Oui. » En faisant, « Chut !»« Fais de beaux <rire> rêves. Et donc là, elle s'endort dans le truc, et les colons <rire> se dirigent vers la planète, qui est probablement la planète d'Alien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais il va sur Orega, ici, enfin, leur euh, planète... Euh... Ouais, mais je pense que c'est un autre nom, en fait. Oui, oui, ouais. tu vois, ouais. Je pense c'est aussi con. À moins hein. qu'il qu fasse les deux suites euh, à ce film-là et on, ce ne sera pas, en fait, la planète. Et... Parce que maintenant, on sait que... Euh, comment Qu'il y aura une suite à ce alien. Mm -hmm. Ça a déjà été annoncé. Et, euh, et moi, je, euh, je, moi, je suis déjà convaincu de ce qui va se passer, en fait. En gros, on va découvrir que la fameuse planète des colons du premier, bah, c'est euh, les colons qui sont menés par... Euh, par Michael Fassbender méchant. Et donc, Michael. Mais ouais, mais dans, la... attends, dans le ouais, premier, ouais, trou non, ouais. Oui, mais attends, je vais parler de, de ces fameux soucis. Mais je pense mm -hmm. que c'est vers ça qu'ils veulent nous mener. Ouais. Et donc, en fait, euh, bah, Fassbender, il va continuer ses expérimentations sur les néomorphes qui vont devenir les xénomorphes. Mm -hmm. Et que euh, bah, le, la fameuse pièce dans laquelle Yvan, euh, John Earth rentre dans le premier alien avec tous les œufs, c'est mm -hmm. un des trucs créés par Fassbender. Ouais. Tu vois et que, euh, pourquoi il y a un vaisseau avec un space jockey Enfin, avec un ingénieur maintenant. Ouais. Dans, sur la première planète, c'est je pense qu'en fait, bah, il y a des, des ingénieurs qui sont encore vivants et qui veulent mm -hmm. se venger de ce qu'a fait Fassbender. Ouais. Et ils vont vouloir venir récupérer la matière noire ou je sais pas quoi, tu vois. Et mm -hmm. donc, on aura un film où ils vont se battre avec un ingénieur, machin, tout ça. Mais Fassbender réussira à s'en sortir, il va tendre ce fameux piège pour que... Enfin, non, il va mourir, tu vois, sans savoir, mais il y aura encore euh, tous ces œufs à proximité, et puis c'est là que John Earth, tout ça vont arriver. Mmh, ouais. Et donc on aura un John Earth en image de synthèse à la fin de, du prochain Alien. Ah oh, putain. Voilà. Donc en fait, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, Alien, c'est plus une histoire d'extraterrestres, de, euh, de, de mythologie inquiétante, d'architecture inquiétante qu'on ne comprend pas, tout ça. Des, des monstres euh, bizarres qui des viennent d'une inconnu, planète inconnue. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ouais. Non, maintenant, c'est devenu... Euh, bah, en fait, c'est l'ego trip d'un robot qui a envie de se prendre pour Dieu. Alors, il a créé, il a créé une créature qui est l'Alien. Voilà. <rire> c'est tu la chier. Le mec a chié lui-même sur sa propre saga. Parce que ce robot aussi, il a dit chose. Non, mais c'est ouf. Hein. C'est ouf de, de, de faire autant de mal à une saga en un infime. <rire> la menace fantôme <rire> Et ça mène vers cette question des, 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 des fameux préquels qui expliquent tout. Et qui empêchent euh, toute imagination. Ce qui était dingue dans Alien, c'était de. Ben, on, en fait, je pense qu'on se posait même pas la question d'où venait l'Alien. Tu vois Non. Il n'y a non, personne puis, euh... qui voyait les films Alien en se disant Putain, je me demande. La seule question qu'on avait, c'est le Space Joker. Oui, voilà. Mais il y avait. Euh, à la base, euh, la, vraie... La, la vraie origine des Aliens, c'était que c'était des armes qui étaient créées par les ingénieurs. Ouais. C'est tout, ouais. des, armes, euh, des, des, des armes biologiques ouais. Point ouais. C'était ouais, suffisant Ça suffit, Et après euh, ouais C'était vraiment suffisant Maintenant on est dans un négo-trip d'un robot quoi, Qui joue de la flûte à bec <rire> non, mais... Tu crois, tu crois qu'il y aura une scène euh, dans le prochain Alien Où il va se balader avec la flûte à bec à la mate Et les aliens qui vont le suivre en dansant Genre euh, le joueur de flûte de Hamelin Voilà, c'est ça Oh putain mon gars, je crois que t'as le truc hein. Il y a un petit peu aussi à la à la avec Mickey là <rire> non mais c'est ça le mec il va réussir à les dompter c'est Jurassic World ma gueule il va réussir à dompter les aliens avec une flûte à bec et il va les envoyer sur les ennemis putain non mais le pire c'est que c'est tellement à chier que c'est probable et ça ça me rend tellement triste de me dire que non mais je crois que la comparaison avec la menace fantôme est parfaite quoi. Parce qu'ils ont fait c'est l'équivalent des médicloriens. Exactement. C'est venez on enlève la magie d'un truc. Genre venez on trouve des justifications à la naissance d'une créature et puis on bullshit quoi autour et puis... Euh... Et genre comme ça on casse toute la magie des films originaux. Après non les films originaux seront toujours là et seront toujours bons. Oui avec ma vie. Comme, les... Les... comme la, la trilogie fait... Star Wars. Mais ce qui me fait peur, c'est que pour certaines générations euh, plus jeunes, pour qui, bah, quand ils verront Alien, ils diront Bah ouais, c'est là, c'est. En gros, c'est. Euh... Enfin, je suis sûr que ça existe déjà maintenant. Il y a des mecs qui sont en train d'écrire des théories sur euh, le fait euh, Genre, euh, en fait, David, il n'est pas mort, et c'est lui qui gère ça, 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 et c'est pour ça que dans Alien 3, il y aurait ça, tu vois. Non, mais je, je sais pas, hein, j'ai aucun argument. <rire> je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont déjà en train de théoriser comme ça, et ça me rend trop triste, quoi. De me dire, c'est pas un truc qui est prévu depuis le début. C'est un truc qu'ils ont bullshité par la suite. <rire> tu vois Ils ont Patrick, ouais, ouais, ils ont ouais, Patrick ouais. bullshité. Alors là, oh beau... putain Ah ouais, là c'est un, oh, de... un niveau de blague, mon gars, euh, franchement... Euh... Oh la vache <rire> Ah bah écoute, ça me fait plaisir, c'est offert. Non, mais je suis tellement dépité par par ce Alien Covenant. Franchement, je suis sorti de là, j'étais en larmes, quoi. <rire> j'étais en train de me dire wow. déjà Jurassic World m'avait fait super mal ouais, ouais. mais Jurassic World ça peut pas être ma saga préférée parce qu'il y a Jurassic Park 3 déjà <rire> mais euh, là Alien c'est vraiment une saga que j'adore et, et, et me dire putain ils ont créé des trucs qui font aucun putain de sens Ouais. Bah oui, bah je vois très bien ce que tu veux dire, mais. Ouais, bah oui. Hein, je, je sais que tu en as été victime par le passé et, et c'est mon tour et ça fait mal, quoi. Voilà. Donc si vous aimez Alien, n'allez pas voir Alien Covenant, mais genre fuyez-le comme la peste. Tu sais, le pire, c'est que je crois que Durandal a détesté aussi Alien. Ouais, non, il l'a détesté aussi. Ouais. ouais. On, on me, me l'a signalé hier soir. J'ai mal en mon être. Non, mais euh, apparemment, en ce moment, mais, mais, nos avis sont proches de ceux de Durandal Parce que mmh. j'ai des messages de personnes qui me disent « Non, mais euh, pourquoi tu pas Durandal Vous êtes d'accord <rire> ?» Je dis « Ouais, mais bon, ça <rire> n'empêche que ça un petit con de raciste. » <rire> Et homophobe. Ouais. Euh, je sais pas comment bon... il peut être homophobe, mais il est homophobe. <rire> ouais, je vois pas le rapport. Oui. Mais, euh, mais bon, voilà. Euh, N'allez pas voir Alien. Aussi. Euh, Regardez le Alien original. Allez voir Life c'est pas bien, hein. oui mais, euh, mais franchement, si vous voulez aller voir un truc équivalent regardez, à Alien... En regardez coup. trois fois Alien Résurrection. Ouais, et arrêtez de dire que c'est de la grosse merde. C'est différent, mais c'est un film atypique. Mais ça reste Alien. Bah ouais, clairement, moi je vois la cohérence dans le truc, quoi. Enfin... Mais oui, c'est ça le pire. Ah, il que... y a un truc dont on n'a pas parlé, ouais. putain. Mat ouais. Maintenant, les Aliens, ils attaquent plus les robots. Sachant qu'ils ont toujours attaqué les robots dans les autres Aliens. Ah ouais Oh, Je me suis fait la réflexion mais j'étais genre Mais ils ont toujours attaqué les robots Bah oui, il dit au début de Alien Covenant qu'ils attaquent que seulement enfin seulement les, euh, la viande ouais. la... Mais ils ont toujours tout attaqué Et ils attaquent bah, tellement oui. la vi... que ils attaquent tellement uniquement que la viande que dans ce Alien Covenant à un moment il attaque une caméra à la fin <rire> du film il y avait peut-être un bout de jambon sur la caméra, Super, je, sais je sais pas. Non mais Non mais je me suis fait la réflexion pendant le film en mode Bah attends, mais il y a plein de robots qui sont butés par les aliens. Donc ça n'a aucun sens. Ouais Non, ouais. bah c'est tout, ça me ça me rend triste et on, pleur, on pleurera quoi. Heure, ouais, Heureusement euh, au moment où on enregistre ce soir est à l'Eurovision, alors ça me... <rire> on va pouvoir regarder ça. Ça me mettra du bob au cœur. <rire> Putain en plus c'est le retour du Sunstroke Project et je suis trop heureux. Tu sais qu'on qu pourrait appeler cet épisode la menace fantôme. Bah ça fait peur les fantômes. Et puis c'est. Et, et, et en général quand t'es menacé bah ça fait peur aussi. Ouais. Voilà. Ma menace fantôme avec ma tête qui pleure. Bon je sais pas de toute façon vous vous savez déjà la réponse et je pense qu'il est temps qu'on vous dise au revoir. Donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, Je sais pas si vous avez remarqué qu'on était très dynamique et joyeux au début d'émission et que ça s'est complètement écroulé. <rire> non, allez voir Get Out. Ouais bah oui, allez voir Get Out. Allez voir Get Out. Ne regardez pas la bande annonce, mais allez voir Get Out. Un... Et ne regardez pas Alien Covenant. Bon <rire> au moins que vous voulez vraiment avoir Regardez votre avis, la euh... bande annonce d'Alien Covenant. <rire> mais n'allez pas le voir. Non, mais euh, c'est une catastrophe. Bon, euh, on vous embrasse une nouvelle fois, puisque enfin, une nouvelle fois. Non, puisque la dernière ouais. fois, on ne vous avait pas embrassé. On avait embrassé oh. les autres et maintenant, on vous embrasse vous. Voilà, c'est ça. Des petits on se retrouve notre... euh, sur tous les réseaux sociaux. Hein. Ouais. On... on met un peu notre ADN un petit peu partout sur On Internet. est sur Instagram, maintenant. Ouais. On peut en ouais. parler Je sais pas à quoi ça sert Mais on est sur Instagram Je sais pas Ça peut servir Ouais on poste des photos Enfin on poste Je dis ça J'en ai posté aucune Pour le moment <rire> Mais euh, vous pouvez nous retrouver Un peu partout Maintenant On essaye de, 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 de rendre Ce podcast un peu plus vivant Et participatif On aimerait bien Le rendre un peu plus participatif ouais, Donc euh, ouais. n'hésitez pas Des fois à nous laisser vos avis Au pire on les lira Dans l'épisode qui suit Si l'avis est intéressant Exactement Mais étant donné Que vous avez chou... souvent Des avis à chier Je pense que ça n'arrivera jamais Oh putain <rire> Bon. Je crois que j'ai dit le mot exactement au moins dix fois pendant ce podcast. Ouais, mm. ah, bah il fallait boire un shot à chaque fois que Joël dit le mot exactement dans cette émission. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. <rire> Allez au cinéma, mais n'allez pas voir Alien Covenant, c'est tout ce qu'on. Allez peut voir penser. Get Out. Ouais. Get Out. Et regardez des choses bien. Il y a plein de choses bien partout. Franchement, oui. les gens qui disent que il y a que de la merde à voir en ce moment, mais c'est que vous regardez pas au bon endroit, c'est tout. Faut arrêter de vous regarder dans un miroir. <rire> oh non, c'est méchant ça. T'as pas le droit d'insulter nos auditeurs comme ça. Mais je voulais finir l'épisode sur cette phrase. Maintenant, je sais plus sur quoi finir. Donc, je vais finir sur un mot aléatoire. Je, vais, je, je lance. Ah, bah tiens, un dernier si instant, Google. Si c'est si rhododendron ton dernier mot. <rire> Google, je vais taper Google mot aléatoire. Il doit avoir un générateur. Et donc, ça va me donner un mot aléatoire. Et, euh, et, euh, et ce sera le dernier mot. Et le mot est indication. C'est nul, un petit peu comme Alien Covenant.